0: 我总算了了一桩心愿，只是不知道小童的那个秘密是否就是林艳梅。在未央阁的催眠声中，多少人为他回忆梦牵，在寂寞苦闷的十七岁，经营一点小小的甜美。
1: h e 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文。呃，我们在《知乎哲眼》那张专辑里面，其实跟大家分享过了，罗大佑开启了华语流行音乐时代啊、呃。因为有了这样的人在前面，所以台湾华语流行音乐的整个后背就如雨后春笋般冒了出来。那在罗大佑之后，其实就有了台湾歌坛的一九八八同学班，这批同学呢有黄舒骏，还有包比臣，然后赵传、高明骏。还有吴思凯、张雨生、郑智化、赵永华等，他们在1988年这一年正式出道，发行了个人第一张唱片，几乎没有耗费太多的时间，迅速抢滩市场，掀开歌坛甚至华语歌坛的新的一页。这其中曾一致被认定为罗大佑接班人的，便是我们今天的主角黄舒骏。好，那今天这期节目呢，我邀请到了一位飞行嘉宾，我们的老白。然后
2: 老白跟大家打个招呼吧。大家好，我是老白，从西班牙给大家一个问候。嗯
1: ，老白是一位目前定居在西班牙的一个八零九零有限公司的忠实听众。呃，自我们有了那个八零九零有限公司的这个听众群以后对对，然后他就进了我们这个群啊，然后经常给我们发来一些非常精彩的关于那个八九十年代的一些歌曲的一些回忆。呃。当然，其中我们就聊到，其实之前有那个罗大佑这个节目嘛，对吧
2: ？是不是？对对对对，从就说、是、罗大佑那个节目对。其实我找到八零九零这个节目，我就是因为我在小宇宙当中搜罗大佑三个字，然后搜到搜到了我们的这个电台，<笑>好吧。
1: 然后我们在聊天的过程中，我就听说，就是老白他可以把。黄书俊的《恋爱症候群》，然后歌词背下来，真当时就把我吓一跳。还有就是你给我发的那个什么啊，就是关于未来的街头，你画的那个漫画，<笑>然后震惊到我了。这都、就是
2: 呃年少轻狂，但是就是说，如果当时背得下来《恋爱症候群》<笑>，一直到现在，三十年后还能背得下来，的确是有有一点儿。<笑>我自己也觉得，哇，是还是年轻时候的记忆比较
1: 好，真是无法想象。我们这个节目也是挺逗的，因为以前有过嘉宾大白。有个嘉宾小白，今天来了个老白，<笑>而且他是在对在在西班牙跟我以连线的方式啊，然后我们来开启今天的这一期关于黄淑俊的节目嗯嗯。那前面你听到的呢，就是黄淑俊的《马不停蹄忧伤》这张专辑里面的第一首歌《未央歌》。是的。
0: 知道你在，你知道你在寻找。
1: 欢迎大家加入那个八零九零有限公司的这个听众群啊！然后加入群的方式就是加微信<笑> f r a n k y e 四六幺菲菲申请加入八零九零有限公司的听众群，然后你可以认识我们今天的这个嘉宾老白。好，那前面其实我们讲了关于今天这期的主题，还有就是我们也听了黄舒骏的这首歌《未央歌》。呃，其实说到黄舒骏这首《未央歌》嗯，算是很红很红的一首歌。呃，怎么说呢？对,对,对,对吧？就是。他其实从第一张专辑的第一首歌，其实就展露出了他非常厉害的这个音乐的才能，哦，但是这种是
2: 音乐而且文学，是是
1: 是是是、嗯，这首歌是跟作家陆桥的同名小说有关，对，就是黄舒骏在看了陆桥的这本小说之后对，对吧？然后去写了这样一首歌，对，然后以这样的一个背景嗯嗯，那这个歌的背景就是在抗战时期西南联大哦的、啊、这样一个故事核心。其实现在很少
2: 有人会再去阅读这本书了，对吧？不多不多，所以说其实黄舒骏可能写这首歌的时候，他也是默认，就是这首歌的背景是人人都知道的。所以说，我记得我当时刚听到这首歌的时候，其实还有点懵的，而且我我听到是一个拷贝带，嗯,嗯，所以是没有歌词的。所以说，一般来说，你一句话有上下文，你都是可以理。哦，那我明白了。他说那个令晏梅啊，令晏梅大义保身的
1: 这些故事的事件、嗯对，对，因为他这个歌里面就是有这些<笑>、就是、这些角色
2: ，他把这
1: 些故事里面的角色唱到了他的歌词里面。所以黄舒骏就是这样的一个人，他可以用那种很文艺的触角去写他的歌，写他的歌词。这点其实是他一直在歌坛被大家备受大家喜爱的一个存怎么说一个存在方式吧。对吧？也是他获得很多人的这个，因为他后面就写了很多
2: 歌嘛。对对对，嗯、基本上也都是，就是典型的那种 s i n e songwriter 自己自己包办词曲这样子、嗯。其实我觉得可以给大家做一
1: 个，就是《未央歌》的一个背景的一个展开。就是《未央歌》是陆桥，就是写的，一九三七年的十一月。就是十一月的时候，就是清华大学、北京大学、南开大学联合组成的这个国立西南联合大学，在昆明开学了、嗯，对吧？在滇池的边上、嗯，它是所有的这些名师，然后集结在那边，包括像中文系就有文一多、朱自清、沈从文等这些，是的，是。然后还有，呃，像我们知道的，像那个杨振
2: 宁，好像他也是在那那里面。念过有很多，就是而且是而且当时有很多动人的事迹，有很多学生都是从中国北方沦陷去徒步，的一直横穿了大半个中国到到云南，在那边然后坚持在那边继续继续的学习下去。嗯，所以
1: 呃，如果大家对西南联大的这个怎么说，就是他的这个故事背景感兴趣的话，其实有一个那个纪录片。我不知道大家有没有兴趣去找来看一下，就是，呃，央视有一个八集的西南联大的一个纪录片、嗯，然后它里面就有提到关于西南联大整个的这个过程，就是包括那些当时的一些文人，像冯友兰啊，还有钱钟书啊，还有雷雷海宗啊、陈寅恪这些有名的人在那个西南联大里面学习的整个的这个状况。嗯、对，它里面有一集就是第三集吧，嗯，嗯好像是第三集。我记得其中就是他把这个黄书娟的这个《未央歌》就当在开头作为纪录片，然后其实是一开始是朗诵出来的，对，然后把这个歌当成背景，所以可见就是，呃，黄书娟的这首歌在整个就是西南联大的历史上，就是他的这个所谓的《未央》，就是也成了所有这些西南联大的这些学生回忆时的一个，可能算是一个怎么说，就是。一个标志性的一个东西，对吧？对对，
2: 就是比较，它是一个可能，也就是反映那段历史的一个文学文学方面的经典吧、嗯，就是以西南联大作为背景的这么一个非常经典的一个小说。当、嗯、然，也有可能导演是八零九零的听众。<笑>谢谢你啊，<笑>这么捧场我的节目。
1: <笑>因为呃，这首歌就是是呃，黄舒骏其实自己说嘛。黄若君他自己说，就说《未央哥其实是一部以情调风格来谈人生理想的书。就他当时这本书，其实当时在台湾是很风行的，就可能
2: 人手一本。对他那个年纪念书的人当心中，可能可能对，就他每一代，我们其实每一个世代都有自己的这么一本书，或者说一个作家，可能都会
1: 有。就当时陆桥的笔名“陆”字，也是来自，就是说，就这个学校里面，就北京的名媛、南开大学的校花陆度彤。所以这些其实都是被变成了说，这不这个就跟他的这个歌都有了非常紧密的连接，因为他当时写的这首歌，然后这里面提到的像小童啊，其实就是陆桥自己，因为《微阳歌》是陆桥以日记唱情书的那个基础，他的女神和化身就是吴宝生嘛。据说当年西南联大大学生一看，马上能指认出陆桥最敬爱的学姐祝宗玲。就是他，就是那个那个歌里面，就那首歌里面的那个人物、嗯，其实也是被他写到歌里面了嘛。嗯，对。然后还有就是像他的那个大雁，是他的同学李达海，等于是一个非常火的一个文学作品，然后被黄书俊包装成了这样的一个音乐作品，然后大家传唱至今。哎，这还
2: 挺有意思。的，就是说这些，他其实当他当时这么写出来，可能在那个时代都不能够算是秘密。就是说，你甚至不需要破译的人家，大家大家可能了解一点这段历史的人，都是一看都能够知道。而今天我们在谈到，就有点有点考古发掘的这么一种这个意味了，对吧？是是这样的，就是如果大家
1: 对于未央哥其实没有特别熟悉的话，其实你如果可以找来一些西南联大的一些，就我刚刚说的像纪纪录片啊，还有像路桥的这个。就是文学作品啊，可以去了解一下。你在这里面就可以看到，就跟这个书，就是这个歌、这个书以及这个整个的这些背景都是连在了一起，然后就很有意思，还蛮好玩的。而且《未央》歌》确实非常好听，是就是我个人觉得，在我的记忆印象当中，就黄舒骏第一首打动我的歌其实就是《未央》歌》啊。对对对，那第一首打动你的歌是什么歌呀？
2: 嗯，因为我其实呢有点这个时间线上有有点儿奇我是先听了黄舒骏的第二张专辑，就是《雁渡寒潭》那张专辑，然后再回过去听了《马不停蹄的忧伤》。其实《雁渡寒潭》算是他很好的作品。对对对，《雁渡寒潭》也是当时可能在这边大陆就是先是那个就恋爱症候群啊，就是非常有特点，然后再开始在这边的广播里都开始播。我们当时那个时候。呃，上海，我是在上海长大的，也没有那么多的资源可以找到，就是呃这些嗯原版的磁带或者 CD， 当时可能还没有 CD 吧。然后，但是呢，在当时我记得很清楚，在那个中中国图书进出口公司附近呢，会有一些人，他会有从某些渠道上带一些呃磁带，原版的磁带，港台磁带，然后他们就自己在做了拷贝。然后就是拿那种点，你知道 T D K 啊、万盛啊那些磁带，录了之后，然后黑白复印的封面，黑白复印的封面，呃，然后在那边卖。哦，我当时就是，嗯，那个《燕度寒蝉》那张专专辑呢，就是在你就是买的这种这种拷贝的这种翻翻录的卡带，对对对,对，哦，拷贝的是的，对我们经常会这样会录一些，比如说当时的广播节目，然后就可以反复听嘛，对。然后有意思的是什么呢？因为因为一一盘这种空白的磁带，一般来说起码是60分钟，后来又开始有90的，什么1 2二的，一但是一般来说这种袋子它都是都是这种呃、嗯、60分钟的，而一张唱片呢，往往一张一盘原版的磁带往往是不到60分钟的，所以说这些卖拷贝带的人，他会随机的，会用一些其他的歌。把多多出来的这个十来分钟给你填满，所以说我就我就会我就在这些这个 extra 的，呃这些 extra track 当中听到了很多、呃，就是并不属于这张唱片的歌，其实也挺有挺有意思的，就是当时因为我听的时候还经常在想这到底是什么歌，因为它并不在这个我所买的这盘磁带里边嘛，就是你你经常你也不知道是谁的，明白了。所以其实你
1: 在听《夜读邯郸》的时候，你肯定，因为你都可以被恋爱症候群》的这首歌，我相信
2: 你应该最爱这首歌吧、嗯？呃，怎么说呢？因为首先，我觉得这张整张专辑都是我的这个所谓的 all time favorite 之一吧。啊、对， okay. 呃，其实，嗯。当时而且据说不是那个歌词是复印的，而且那个时候台湾他们挺流行，并不是说把那个歌词复印在复印在这么一个长的这个封面上，嗯、而是它里边有一张 A 4或者甚至于更大的一张歌词的纸，然后是折起来放在那个磁带壳里的。嗯《艳、嗯、足寒蝉》就是这么一个情况。嗯，所以说，呃，你打开来一看，然后发现中间有黑压压的一大段，就是这个<笑>恋爱之后后恋、呃、恋爱之后群恋爱症后群的歌词。那我当时其实也并没有说故意要去背这个歌词，纯粹就是这首歌它的歌词特别的有意思，又有很多幽默感啊什么的，又会有一些那种肥皂剧的罐头笑声之类的，呃，这是一个。另外一个呢，就是它整张专辑整体性是非常强，所以说呢，经常我就是这样一遍一遍的听。但当时，嗯，基本上整张专辑的歌词我都能够背得出来，因为磁带嘛，也不像 CD 那样你可以单曲循环。你要光听这么一首歌，要循环其实也挺难的，你得倒来倒去之类的。所以说，我就基本上整呃整张专辑里的歌词基本上还都都能够背得出来。<笑>行，我了解了。但
1: 呃，怎么说呢？其实说到恋爱症候群，反而有一些令人可惜的一些，呃那个什么说？就就是当时的一些事情啊。就是，虽然黄淑君进入歌坛的方式是很凶猛，嗯、对对对就是他在第，尤其到他到第二张《艳渡寒潭》以后，就是因为《恋爱症候群》这首歌太火了、嗯，啊，这首歌其实将近八百多个字、嗯，要七分半的时间才能唱完，对吧？然后、嗯、几乎我觉得在当年算是创下了华语歌曲的一个，就是很明显的一个记录，就基本上没有那么那么长词的歌的。对，然后他还用了一种很,、嗯很、很模仿那种很 live， 就你刚刚提到的那种罐头的笑声，就很 live 的那种表演方式，有点像我们在看、那个。我当时不知道存在罐头笑声这种东西，嗯、我以为他是真的、真的现场录的，就,就情景喜剧嘛，其实就是情情他而且还有跟观众的互动嘛。对，然后他其实有这样的一种方式去自弹自唱啊，说说唱唱啊，然后中间夹杂着你刚刚说的这些罐头笑声，嗯、然后还有所谓的就是它里面所有的这些歌词，嗯、就是关于恋爱症候群发生的这些原因啊，仍然是最大的一个谜、嗯。不管性别、年龄、职业、体重、学历、长相和学、学历、长相
2: 和血型，没有一个人可以
1: 免疫。对，就是。是他整个絮絮叨叨的这个状态，很容易在用一种很写实的方式去引起当时青年的一个比较广泛的一个共鸣
2: 。然后大家在对，因为还是很还是很有画面感的嘛，是吧？会会,会想象，是这样子的。会想象这有一帮人围着他，他在中间有一个光照着,着他。他的 MV 其实也是这样子的
1: ，就他现场打、嗯、打这个吉他，然后有那些人在旁边看着他唱。所以就是他整个歌给人的感觉是，嗯、只要你听听完就会特别过瘾。然后加上这个旋律也非常的黄书俊啊，加上他那些就是所谓的这些歌词，就我们其实前面提到就他竟然能把一本书写成歌，所以他在写《恋爱症候群》的时候，他是有很大的这些自我的一些思考啊，还有人生的一些想法，然后都放在了这首歌里面
2: 。而且他是医学生嘛
1: ，大气学科
2: 啊，啊大气学，大气学科,气科是吗？他其实是很羡慕医
1: 学、嗯啊、医学生的那个医学专业的，他也算是在那个。学校里面是很这这个我们后面说，但其实这首歌我觉得有一个很大的问题，嗯、就是这首歌其实在当时是有一个两极化的反应，这个我你应该也了解吧对，对吧？就是因为当时他这首歌受到了很火很火的这样的一个状态，就是基本上市面上没有人不知道的，或者说在台湾歌坛，嗯、甚至在呃大陆歌坛，甚至在香港，基本上听到这首歌的人都知道，哦，这是黄舒俊写的歌，呃、嗯，但是这首歌出来没多久。大家就发现，其实因为这首歌无论是在形式上也好，或主旨，包括结构，都跟日本歌手佐田雅治的一首歌，它其实名字都雷同，就也叫《恋爱症候群》。对对对，对吧？前面有一段的对对对日文，然后也叫《恋爱症候群》，然后被很多就佐田雅治的歌迷所围攻，就觉得他在抄袭。嗯嗯，但是尽管如此，这首歌其实在当时还是没有降低它的风靡程度。甚至后来连那个电影嘛对对对，就包括那些年我们追过的女孩里面，男女主角打赌学唱的也是这首歌，就是表现当时这种。肯定会比较难
2: 背嘛，非
1: 常的有年代感<笑>，就是如果大家听过的话，一定会知道这首歌哦，在当年其实是火到一定程度的，而且也因为黄淑俊有这样的一些一些作品啊，一些歌啊，所以他才会被钦定说当时认定他说
2: 他是罗大佑的接班人。嗯
1: ，是的，是的，
2: 对,对吧？对，我当时呢，其实并不是太关心这个日本日本乐坛的、嗯，呃，所以说这个关于这首歌这个抄袭的争议呢，我是可能要十多年，可能近十年之后才，嗯，才知道的。所以当时也非常的非常的震惊，因为。有一个这样的先先入为主嘛，但是的确是公平的来说、哦，比较了两首歌，不管是从旋律，或是从歌词方面都比较，就是的确是让我非常震惊。说你说他们没有互相的影响，呵呵或者说借鉴的、呃、参考，<笑>这也太，因为我觉得从因为流行歌曲这个抄袭的这么一个呃这么一个事情，就是也争论很多了。往往你一首歌你有。一两句旋律相似什么的，就会被人认为你是抄袭或者是至少是取样等等。嗯，呃，嗯、但是但是像黄淑君这样整首歌整个形式甚至从歌词整个方面都那么像，我就觉得非常是非常难以置信的一件事情，就是他没有想到，如果真是这样的话，他会没有想到。呃，发表了之后会被人看出来吧？<笑>因为日文歌，当然那首歌
1: ，如果大家有机会找到那首歌啊，我们也其实也可以放一下。嗯、就是那首歌的形式跟《恋爱之后就也很像、嗯，也是那种就是现场 l i f e、嗯、然后有罐头笑声，有那个，就那个形式特别像。那我个人觉得，就是其实我跟你的理解有点相像,像。我觉得很有可能是，就是他是一个，就是他应该是听了很多国外的一些作品。然后呢，他当时就觉得说，哎、嗯，心里面会有个想法说，说我有很多想法，我要写歌，我觉得我也可以这样写，然后就写了。其实应该属于那种很原发性的一个，就是我有东西要产出，但是没有想过说我一定会被别人看成什么样。哦、啊，就是他自己其实对这件事情的处理也是冷处理，嗯、就他后来也没有，就从来也没有出站出来解释过、啊、辩解过。他觉得你们怎么样想就是怎么样想，至少就是这些。至少《恋爱症候群》这首歌你们是认可的，你们也没有不
2: 认可，对吧？对对，因为这说实话，你真的要拿出来辩解的话，你说一句，然后反驳的人再说一句，<笑>这件事情就会越描越黑嘛。嗯，基本上都是都是这样，所以说他这样处理应该说还是还是聪明的。那么也，嗯、但是也不得不说在，在这说这首本来应该在流行歌曲、流行音乐史上留下非常有非常重要地位，或者说有非常浓墨重彩一笔的这首歌。有一个不大不小，不说是污点吧，至少有个疑点在那边，总是觉得有一点，<笑>就是，就是<笑>我歌迷来说有点不太甘心，就、就是确实是
1: 歌迷就不太特别甘心、嗯，就是，啊，反正就是有一点点那个小、嗯，哎
2: 呀，也谈不上，我觉得就是有点遗憾吧。对，因为我们希望看到完完美嘛，因为说实话，嗯、真的在后来也也不太有。嗯，有人就是做做出这么一个这么一个形式或者这么一个内容的东西，啊，那么我们也经常希望他真的能够是一个横空出世、空前绝后的这么一个作品啊，就
1: 希望他是个，希望他这个天才，就是他可以完全想到这样的一些。对，我
2: 们愿意啊，对，愿意，我们是，我们是曾经跟天才存在过，<笑>在同一时代当中存在过的，对不对？他就是对我们，对我们产产生了。产生了影响。嗯，那我们来听一下吧。
0: 原因，至今仍然是最大的一个谜。不管性别、年龄、职业、体重、学历、长相、寒血型，没有一个人可以免疫。有些专家学者研究后相信，恋爱是内分泌失调所引起。却有别人认为恋爱属于流过性病，多像感冒，无药可救，但会自动痊愈
2: 。不管
0: 你同不同意，自古到今许多类似声音。恋爱不单是一种病态。爱可能是一种变态。一旦发病的初期反应，会开始改变一些生活习性。洗澡洗得特别干净，刷牙刷得特别用力，半夜突然爬起来弹钢琴。有人每天站在阳台对路人傻笑，有人突然疯疯癫癫，突然很安静。有人一天吃药对着镜子咬着指甲打喷嚏，有人对小狗骂三字经。女人突然改变发型，男人开始每天练着哑铃。心里逐渐歇斯底里，丝丝微缩，神经过敏发抖，抽筋都出现在这时期。分家里，人会变得格外敏感、勇敢，很恶心。的说的、唱的都像天才诗人一般才华洋你越肉麻越觉得有趣。有人恋爱之后每天躲在厕所哭泣，有人开机只为宣布恋爱的消息，有人总是喜欢两个人躲在黑漆漆的地方，想做了不可告人的事情。每天忙着找人算命，挖空心思改变自己，配合对方的喜新。每天都当做纪念日，把自己当做纪念品。每年父母典在一起，人不亲也觉得好有趣
1: 。那、啊、我们这个，我发现我还是可以背得下来，<笑>你还是可以背得下来。我们不管他、啊、我觉得就是呃，也很长嘛，就只放了一半哈、啊。然后，对,、嗯、对你还是你还是很
2: 感慨吧？很尴尬，然后我觉得我，然后我发现就是我有很多东西都是，就是很多比较有台湾特色的一些个词汇啊等等，你知道，因为台湾跟大陆就有很多词汇可能都不太一样，嗯、我都是第一次都是从这首歌当中听听到的，比如说把“和发成“汉、嗯”，呃，<笑>人会格变得格外敏感、勇敢，汉恶心，对，就是他很明显的、呃、台湾发音嘛，对对对,对,对对对，还有什么有人对小狗骂三字经《三字经》，《三字经》是<笑>。是什么东西？那也是，还还有,还有也不管伊索皮亚多少难民，<笑>我一直到很后来才知道伊索皮亚其实是埃塞俄比亚。
1: 哦，对对对对对
2: ，它里面就有很多。而且你想，你想一下、啊，当时那个时代正好是埃塞俄比亚非洲饥荒的那个时候嘛，你想一下那个那个，呃，就是 Queen 他们的那个 Love Hate 也基本上是差不多那个时代是时候、嗯嗯。是是是是是,是。你想听一下日语版吗<笑>、啊？日语可以，但是我也听不懂日语。我们可能要要要在 show notes 里边把把中文翻译放进去。哦，我会我会在 show notes 里把日语的
1: 翻译放进去，几乎是一模一样。我看能不能找到这首歌。
2: 对，对，非常非常像。在<笑>在 YouTube 上面有，我我我找找过。
1: 这是日语版
0: 。<笑>
1: 你看，其实一模一样
3: 。<笑>
1: 其实旋律有点不，其实旋律不像的
2: 。对，但是就是一把吉他清唱的那个嘛，所以说你刚才选的那个后来的混音版，可能就更加不像。嗯
1: ，形式就听到
2: 最初的这个、就是，类似于现场版的就比较，就更加像
1: 。我觉得其实还是有点冤枉那个黄树军，就是他其实就是拿了这个歌的整个的这个创意 idea，
0: 嗯
1: ，然后就做了他自己的那首歌，写了自己的歌，但是因为做出来之后、嗯、太容易被大家当成说，就是
2: 那个状态了。对对对，他他可能就是有一点，有一点可能就是。你虽然你珠玉在前，就是我肯定要跟你比一比，写个命题作文那种感觉。嗯，其实你看，我觉得旋律还是比较，差蛮多。嗯，对吧？哎，但是这段你看，现在这这句。然后昨天雅诗在唱这首歌的时候，你会发现他声音是有点表情的，就是他唱着唱着，觉得自己在忍住笑啊。是的，就是有有点这样。嗯，在恋爱忠厚群当中没有，但是在黄淑君后期的一些作品当中，你也会发现有这有些这样的效果，就是感觉他好像自己说着说着突然笑了啊，<笑>或者说怎么样。好吧，我觉得就是嗯，但
1: 这首歌确实就还是一首好歌，就是。呃，反正就是，无论他整个就是神似，就是特别神似哈，但是，就是也给他带来了很大的一个、嗯，我觉得算是一个，就等于你刚出道或者刚红了之后，可能就受到一个很大的一个拍拍打，对吧？嗯、就算是对对对，就是无论是社会也好，无论是他的歌迷也好，无论是整个的，他可能大家都蛮受伤的，我觉得。但所以因为这
2: 个，而且你又是以写歌来出名的嘛，嗯、对不对,对,对
1: ？对所以，其实说到这一点上，我觉得我们应该好好来聊一聊关于黄淑俊的这个人，因为他能做出这样的一件事情、嗯，包括他的反应，你都觉得说，哦，如果你知道了解他，你就会知道，哦，他就是这样的一个人，他为什么会做出这样的事情？嗯、首先，我就说他是一个摩羯座，嗯、<笑>摩羯座，啊、好摩羯座从星座开始。大家这插个插个插个话了，就是黄淑俊其实自己，我们先说他小时候吧，就是他其实。呃，我个人总结他其实就是比较傲气，也比较有野心。那他的小时候大概是这样的一个成长过程，就是他从小学三年级就开始学小提琴，一直持续到高二，是一个非常有音乐素。所以说，那个《艳
2: 度寒谈》的封面上，他，嗯，他其实抱着一把小提琴的。虽然他、嗯，你看《恋爱之候群》它里边是弹的吉他，对但在《艳度寒谈》的封面当中，它是封面上他是抱着一把小提琴。
1: 他是有很深厚的这个古典音乐的这个背景的，然后也有这样的一个熏陶，然后他从他当时在味道中学念国中的时候，就是有一次圣诞晚会还组了一个乐团，嗯、所以你看人家从小就是一个、嗯、应该是一个音乐高材生，但是他本身也成绩也非常的棒啊，然后在那个过程中、嗯、他其实。像他在国中的时候就已经开始自己搞乐团，然后圆游会还办了一个演唱，而门票还卖钱，所以你就，你就无法怎么说，就是必须承认他其实是一个高材生，而且是一个特别聪明的人。然后他出生在一个小康家庭，对吧？父亲呢又是公务员，母亲虽然是个家庭主妇。但是对他的教育从来都没有落后了、嗯呃，就落后过。我们前面也说，他其实从小一直在学小提琴，然后他后来就摸索了像吉他、钢琴、口琴这些乐器啊。然后从小学到中学，他几乎永，他几乎一直是全校第一名。所以你你可想而知、嗯，就这个人从小就受到了这样的一个瞩目的一个怎么说，就被大家看到的一个状况，就是开
2: 着主角光环对，路走过来。
1: 就人家是人家是人家真的是有有那个 spotlight 在他头上，就从小就这样长大，所以他从小基本上像什么才艺竞选啊，就各种获奖，然后校园里也是风云人物啊，呃，而且他在台中一中毕业后就考上了最高的这个台湾大学的大气科学，啊、呃，进了之后他其实也很活跃嘛、嗯，就一直是社团中的这个，呃，反正就是社团的各种团长。团长，然后大二那一年，他还在台大办了一个、那个，那个那个台大里面的一个校内的十大才艺青年，然后还被选中，所以我认为他的这些经历难免让他这个人有一些些自负，所以他还应该带会肯定了带了一些怎么说，就是有一些愤世嫉俗的那种心态或者傲气，对，嗯嗯嗯嗯
2: ，是的，你我觉得就是说可能当时毕竟受限于那个时代，就是可能你需要。等待一个机会，然后才能被更加多的、更加多的人所能够认识。但是你可以想一下，像他这样的一个人，如果是在今天这个时代，可能就是还很早就开始作为各种什么神童啊、音乐神童各种，就会被推出。现在有那么多的渠道、这么多的媒体，他可能很很很小，根本不用等到出第一张唱片，他就会在抖音上面红了，对不对
1: ？<笑>然后他呢，后来就说，他说他大学以前就是把音乐其实当成消遣，一直到台大呢，然后他就读了一个，就因为前面说他读了那个大气科学系，他其实没什么兴趣，他觉得在那个学校里面，像什么医学系啦、嗯，他写写过一首医学那个身份的歌嘛，对吧？像电机系啊，学生都是念书的一些非常常才的一些角色，所以他认为他没办法赢过他们，因此他从大一开始在想说，我到底要做什么呀？然后他到大三开始就写歌了，然后大三那年那一年他创作了这个、嗯、这个歌曲，然后在学校拿下了这个前两名，然后让他进入了歌坛，这就有了后来他的这个马不停蹄的忧伤，而且他在进入演、嗯，他在怎么说，就是他在成为唱。歌手和进入唱片公司的整个过程就是特别顺理成章，而且他特别的有才，因为他就写了好像是四首歌，嗯、然后就被唱片公司觉得说你就发吧，就属于那种就是破格录取，类似于我们现在的那种，比如说还没还没还没经过那种就四个老师转、啊、身，然后对对对，就还没经过这个过程，<笑>人家就已经被内选了，就那那那那批就已经已经审核通过了，等于是这样子。然后他也没有说太多的，就因为我们其实前面也讲过很多别的歌手嘛，人家都是在酒吧里面啊，在哪个地方就打拼了好多年了，就已经磨练了很久了之后才出的唱片。他就是凭借自己的这个非常的就是有才华的这个角色，然后就写了歌。然后他一写歌之后呢，他当时第一张专辑《马不停蹄的忧伤》还出了十三首歌曲，我记得是十三首吧。嗯，对对对，好,有好像首有，反正就有点另类。对，然后他呢，就是他其实写了四首就被就被通过了。那后来人家说你就出专辑吧。然后出专辑以后呢，就是等于他就把自己所有这这这些作品发布了，然后就零零总总的写了很多的歌，就有了他的第一张《马不停蹄的忧伤》。而且据别人说，《马不停蹄的忧伤》，因为我们也知道，就是说黄舒骏其实就是有点文艺的。也文有点傲气的，是的，对，所以他，你看他在用，你说他选
2: 未央歌来说明，
1: 就,<笑>就是不是？对，所以他在做马不停蹄忧伤的时候，他还用了一个形容词“马不停蹄”的忧伤，就实际上他喜欢用一些别人没有用过的词语来包装他自己的这些表达一些东西。甚至于从某些角度来说，你可以说有点矫情的，但是，但是就是他的他的这种表达是他的特点啊。他自己其实后来，对对对他后自己后来成名之后，别人采访他，他也觉得说那个时候的自己，就是他二十二岁的读大四的他，他就一九八八年嘛，就是同学会的这些人、嗯、一批出来之后，他算是那一些人里面相对来说比较文艺挂的这样的一个歌手。也因此，对，就包括他的这些歌词，也因此才有了后来别人就觉得说，那你的词写词的这个水平，其实是可以跟罗大佑去 PK 一下的，或者说沿袭了他对于作词的这件事情上的一个较真的程度，对吧？所以他后来的所有这些作品也好，就是有他自己特别独特的一个气质，啊，然后我觉得这就是他。怎么说？就是他身上所具备的一些特点，就他能够写出这样的歌，就是因为他是这样的人。包括他面对他就是的歌被别人就么、是、什么说他抄袭啊什么，他的反应也证明了，就是说。我就是写了这样一首歌吧，反正就是，你们也承认这首歌好听，对不对？而
2: 且他他就是不不跟你说嘛，对，就是咱们就,就我就不回应了
1: ，我就不回应了。但是这首歌确实是我发自内心、真正对于生活的一个总结，对于我自己的一个输出，所以嗯，也无可厚非。我觉得他的这个才华也是值得大家来就是一听再听的。对，是的
2: 是，是就是才华，就是可以说是当时在整个的。中文的这中文的乐坛当中也是非常、嗯、非常突出的，就是说你很少看见一个像他、嗯、像他这样的，虽然也有，当时你也可以看得出，他说同一代的像，像、呃、啊，比如说比他早一点罗大佑、李宗盛啊，或者说跟他差不多同、嗯、同一代这样出道的这些创作歌手，但是你其实黄舒骏的气质是是非常独特的，就是你说你很少能够再找到一个你说可以跟他。呃，像的手他做内鬼来这么回对,对，对，对，对，好吧，那我
1: 们来聊聊他的专辑。嗯，你对他第一张专辑《马不停蹄的忧伤》你是怎么看待的
2: ？马不停蹄的忧伤这张嗯专辑，就是说，我觉得就是呃，黄舒骏他的歌当中，他有一个非常。非常明显的特点就是有很多它是有一个画面感的东西，就是说你觉得 MV 导演甚至可以都不用写写剧本，因为比如说你你想一下，呃呃，比如说像马《马马不停蹄的忧伤》当中、呃，就是标题曲嘛，《马不停蹄的忧伤》，你就可以想到青涩的少年，然后在微微家的后门，对吧？然后这样告白被拒被发好人卡、啊、等等，嗯、呃。嗯，这样子就是就是感觉他的这个讲故事的这个画面感特别强，那么他这个风格，我觉得也一直延续到他之后的，呃很多歌曲呢，感觉就是好像那种以前古代的那种，呃游吟诗人这样子，他到了一个地方坐下来，对,对，然后给你，把一一个故事，遥远地方发生的一个故事给你唱出来，有一点这样的这么。嗯你像他马不停蹄
1: 的忧伤里面那个微微就是他的小学同学，然后他在高中时候向人家表白、嗯，然后就被拒绝了，所以他就写成歌写在里面，嗯、就是我永远记得少年的时候，在微微家的后门祈求一个永恒的回忆，哦，令我心碎的记忆啊
2: 。然后其实他对对对，而且你要想一下，<笑>就是像你刚才说的，他是这么一个心高气傲的人，嗯，是这么一个学校当中在初中、高中就是风云人物的人。那就是说他，我觉得他可能就是默认，就是说应该说表白应该是无往而不利的。但是是如果是被，呃，发了好人卡，应该说那个拒绝可能是就是那个伤害可能是双双倍的吧，就是不单单是爱情方面，他自尊心可能也是受到了相当大的、嗯、相当大的伤
1: 害。除了像这首歌，其他还有别的歌，嗯、像什么夜半的猫啊，用半夜这个偶尔会听到的野猫叫春的声音，嗯、然后来比喻，就是男女在面对自己。<笑>他其实讲的就是那个面对，呃，咱们一时冲动发生的这个行为的一个后果。然后他的编曲也特别巧妙嘛。然后当初什么一时的气氛太美妙，今天一切的烦恼受不了，我觉得很有趣。对对对就是包括像所谓生命的意义，在创造宇宙记起的生命，就是他反正还用了很多很多的这些手法，嗯、就是有一些嘲讽啊，有一些戏戏谑啊、嗯，就这些都就反正很黄
2: 叔骏的幽默
1: 感。如果大家有兴趣的话，那时候台湾歌手还
2: 挺喜欢写猫的，嗯、好像，嗯，我记得，呃，郑智化有一首歌就是叫叫猫，然后巫启贤跟伊能静合唱过一首什么我是猫，是，然后所以说这黄黄淑俊这首歌就是说，当时就是好像。事情已经这样了，你还能你还能怎么样，<笑>对吧？就然后，所以说他就只能自己给自己解释说啊，生命的意义是怎么样让宇宙能够继续下去等等。然后这就,就刚才说到政治化，政治化有一首歌叫《未婚爸爸》嘛，然后他就是非常，<笑>我觉得是。非常的实际，就是感觉啊，他说你我是未婚爸爸，你是未婚妈妈，如何把孩子抚养长大？生活的重担我能不能挑下？我用所有的自由换来一个家，就就是这种，呃，就政政治话就感觉就是非常的非常的接地气。就我现在有这么一个懒男子，<笑>我怎么办？真的很接地气，但但是黄、嗯，呃，黄黄书俊这首就是，哎、啊，他好像在自己想，呃啊，觉得这要赋予这件事情一个非常伟大的意义，但是。嗯忽然，他会被现实现实打断嘛？就是啊，孩子真的哭了，孩子真的哭了，就会就会就是被被现实又拉回到现实当中、嗯，当中来这样子。对，嗯。但我记得还有一首
1: 歌吧，就你好像也也也说过，就是之前聊到过，就是关于那个，你觉得这首歌是他的前传什么之类
2: 的？是叫《苦守寒窑十八年》嘛？然后这，呃，这这首歌就是是感觉是一个。他是从一个姑娘的一个女孩子的角度去,去，其参加毕业舞会，然后又就是很又想表现，然后又很忐忑，然后就感觉就是啊，他来了，他来了，他邀请我了，他就邀请我跳舞了，要怎么样？我说啊，这个这个人好像是个渣男，就是好像很会的样子，等等，就是这种非常忐忑，就是那种所谓的又怕他不来，又怕他乱来的这种心情。<笑>然后，所以说你想象一下，就是万一他来，不但来了，还乱来了，就有很可能就是到最后，当初一时的气氛太美妙，今天一切的烦恼就出不了了。<笑>嗯
1: ，是的。然后你像听不懂的话里，他说那个孩子比较天真的，太不像话，现实的世界他就是这样，请不要试图去改变他。我想还是改变自己吧，我觉得。对就是就是很像那个年代，就那个年纪的人自己会对自己说的话，对
2: ，是的，是的，就是嗯，在在整个社会的现实，比如说是如何对呃青少年或者少年，就怎么打他们的脸的，怎么能够怎么是让他们下一个幻想破灭的、嗯，这么一个角度，就是有一点让我想到就是。呃，罗大佑的未来的主人翁嘛，好像在专辑的文案当中，他也写到，就是说要要战胜，或者说他说就想搞几首歌，想能够结结实实的击倒这种像《鹿港小镇》啊、《亚细亚的孤儿、啊》这些这些专辑啊，这这这些作品。那所以说，呃，我相信他在写创作《听不懂的话、啊》呀，或者呃《三代之间》这些这
1: 些作品。呃，对你提到《三代之间》，就是那个《三代之间》，其实就是里面有提到城乡的这个差距嘛，就非常有刘大佑的这个影子。然后他他当时没错，就是他自己在采访的时候，人家也说嘛，就是那你关于《才色三代之间》，他其实自己也提到说，他写《三代之间》的野心就是很大的，就是他就企图从流行乐坛中极少数可能进入史册，他觉得这首歌是他想要把它当列入史。就能够成为，当然他后来也成功了，就是对吧？也列入百家专辑了，对吧？然后他就是想通过他写的这些歌来，还、嗯、有然后来跟那个谁罗大佑的什么《鹿港小镇》啊，《亚细亚的孤儿》啊，《现象七十二变啊》啊这些，我我觉得就是、嗯、不，这已经不单单是傲气了，甚至有点狂妄，就是那种就是初生牛犊不怕虎的心态。
2: 对，就是，但是他这样一个年纪。然后有这样的才华不狂才是奇怪的，所以说我觉得这种对吧，这种书他没有这种书生意气，嗯，真的呃也也应该是写不出这样的歌的。我就觉得当时很有名的那个那个 Chuck Berry， 在、嗯。刚刚摇滚乐刚刚兴起的时候，他也说过要要说战胜贝多芬，把这个消息告诉柴可夫斯基嘛，就是很有名的这么一句<笑>一句歌词。那么就是在这个台湾流行当音乐当中，他可能也会想要想要说要那个战胜罗大佑，把这个把这个消息告告诉，比如说哎，罗大佑之前还可以<笑>还可以 Q 到谁 ？Anyway， 嗯、呃，就是说其实很很正常嘛，就是说你不单单是一个<笑>这个人，可能当时是。你的偶像，比如说，比如说在，在在黄树军来说，可能是罗大佑；在罗大佑来说，可能是 Bob Dylan、嗯。比如说会都会这样嘛，然后也会被人比较。在在后期，甚至于，呃，比如说何德何能那张专辑，有一首歌叫《抗议青年》，然后我当时一听，我觉得、嗯、你这不就直接在在写罗大佑吗？对吧？他说他说那个青年他出穿着黑衣是，说说头上顶着光圈，<笑>手里拿着剑。对对对对，那就是你你想想《护乎者也》那个封面，就
3: 是啊、<笑>或者那
2: 个未来的主人翁那那个封面，就是罗大佑出一身黑衣，戴着黑墨镜，这个然后写的都是抗议歌曲，然后他就觉得这个青年在他的那个时代，这个抗议青年已经不在了，或者说已经变了。那他是我的潜意识当中，可能就是说，是不是应该是我我接棒的我接棒的这个时代了，可能这样，嗯，嗯然后。但是我觉得比较有意思的就是说，罗大佑，既然我们已经已经把这两个人拿出来对比了，但是罗大佑他每写一首歌，他就是会转一个完全不同的不同的角度，甚至在同一张专辑当中，他每一首歌就是你觉得是有完全有可能是两两个人的想法，两个人的视角啊，比如说像像未来的主人们，呃嗯，当中比如说现象七十二变，他说有呃有人在大白天里面。彼此明争暗斗，有人在黑夜之中枪杀歌手，然后到后面又你就听到像小妹这么深情的歌啊，小妹快披上我身上的外套，然后你就觉得啊，怎么这可能就不像是同一个人，对吧？他写他写抗议歌曲跟写情歌，完全感觉是是两个人。那么可以说看得出他是一个多面手，但是黄书骏就不太一样。黄书骏他不管写什么歌曲，你基本上都能感觉到。是是他站在站在这个歌曲的后面，比如说像《三代之间》，嗯，呃，《少年狂想曲》，他以为他很美丽，这些歌，他他的出发点都是一个，就像他本人这样，少年得志，心高气傲，然后到了到了社会上开始开始碰壁了，嗯，开始觉得嗯不行了，然后却泯然众人，伤伤重用，这么一个少年人的形象。对不对？然后就是未来的接班的孩子。<笑>对对对，这这些年，这然后这这他大学毕业了，大学毕业了，不就去什么外外到以后到什么外国去留学了？然后就觉得是，就好像始终是这么一个人。嗯，罗大佑就感觉是一个一个京剧演员，他的脸谱是。遮住整张脸的，嗯、他画自己是窦尔敦，就是蓝脸；画了红脸就是关公，嗯、然后他就可以带入不同的角色。而黄舒骏给我的感觉就是感，就是那种欧洲的小丑那个演员，他装了一个红鼻子，他就觉得我就可以跳了，我就可以开始做各种傻事了，我就可以在这个小丑的保护之下进行这个嬉笑怒骂了。他是体验派的创作,的创作，后面是他，他就体验派的创作。对对对，这个挺挺有意思的，就是哎。呃，刚才说到，刚才提到那个少年，少年狂想曲，呃，罗丹有一首歌叫《亚细亚的孤儿》，那么就很明显，当当时就是说，是好像台湾，就是七十年代中国进入联合国，然后后来中美建交这样子，呃，台湾就是会感觉到被整个国际社会抛弃了这么一种、嗯、这种感觉嘛，所以说他说的是孤儿，然后他就说，就每个人，呃。每个人都想要你手里的玩具，就没有人管你心里实际上是想什么。嗯、但是就是，呃，我在《少年狂想曲》当中听到有八个字啊，叫做“装进自强，处变不惊”。这八个字其实是很有时代感的，是当时1971年，就是这个蒋介石的政府在碰到了这样一个国际社会的情况当中，嗯、好像呃。就是跟整个台湾社会提出的这么一个口号，嗯，这是的前的前两句，它一共有，一共有六个字、嗯，但是我后面八个字我不太记得了。这就说装进自强，不变不惊”。然后你少，但是《少年狂想曲》后来就感觉好像台湾经过这个又开始进入了一个经济腾飞的亚洲四小龙这么一个、嗯、呃时代了，好像哎。很又又开始了，竟有一点少年心气这样子，所以说我觉得这点还挺有意思的。呃，装进自强，出院，不禁这这八个字在罗大佑的歌曲当中很很有有意思的也出现过，但是在很后面，在《恋曲2000》当中有一首歌叫做《五十块钱》，当中也提到了这么、嗯、这么八个字，所以说这也是一个很有意思的巧合。哎
1: 、欸，我我其实有点就是。我不知道你你觉不觉得啊？就是他们这一代歌手，尤其是像罗大佑，还有像呃像这个黄淑俊，还包括像李寿权、李宗盛这样的一些创作者，嗯、就在那个时代的这些创作者，我觉得其实他们其实反而是很有对中华文化啊，还有这种有就就是传统文化底蕴的这些东西是非常热爱的，甚至他们对于大陆的了解远胜他们自己对于台湾的了解。嗯就我感觉，他们那个时候的心是都凝结在了一、嗯，怎么说？就是这个，我们现在讨论稍稍有点<笑>有点划开边界。就是我反而觉得那个时候的歌手，其实是很热爱中华传统的这些呃，我就呃，就是就传传统文化的。就是在他的这个整个的历史背景下，其实他们对于中国的整个文化是非常接受的。啊，然后在这个心里面对这件事情是，就是觉得就是大陆是故乡啊，然后是这样的一个背景才有了这些作品，然后而且他们的这些分泌出来的一些作品，你会浓浓的感受到他们对于就是中国的热爱。对于整个的这个，对对对，就是家国情怀啊，对于整个大陆人民的这些饱含的一些，就是说，哎呀，就我我们要回去看一看，我们要怎么样？就是我觉得反而他们这一代歌手是表现的很强
2: 烈的。对，跟罗大佑同一代，你想，嗯，你想侯侯德健，李李健父写的那种龙龙的传人，嗯，对吧？侯德健，然后他后来还就是他自己他的那个故事，也就是很值得一说嘛。罗大佑那、嗯、更不用说了。那个摊开地图飞出了一条龙，故国回首明月中，嗯，这样这样就是他，就是说也不是说他们这一代的歌手有有天生的这么一种，或者说自己要求自己的这么一种责任感，他们他们受的文化熏陶，嗯、当时就是就是这样的，可能可能就是就是这么一个发展的这么一个情况吧。OK， 哎，你挑一首他那
1: 个早期这些就是非常。嗯怎么说啊？就非常年轻气盛的歌里面，你觉得你特别想推推荐给大家我们可以来听一下。嗯
2: ，当时比如说从第一、第二张专辑当中，哎，刚就是我之前一直呃以为他是医学系的学生，就是因为那首《他以为他很美丽》当中唱到了，他们说我们考上医学系的学生最得意。嗯、呃，要不我们就。可以听一下，因为这首歌感觉跟那个呃《恋爱中后群》还是有点那种风格差不多，就是有种幽默啊这样子的感觉。嗯
0: 。经不起一片积木飘落心底，我实在没出息。春天加上青春期，我就克制不了自己。
2: 是是是，就就这这首歌就是说，呃，感觉我们其实可能大家都经经历过吧，就是现在就是说啊，你要专心学习，就是早恋特有那个早恋<笑>说，你现在专心学习，等上了大学就能找女朋友了，人家上了大学就赶快你除了研究生就能找女朋友了，然后说找到好工作就能找女朋友，就是会会这样，然后所以说他最后就说就只能说哎，好像最后是不是只要是女孩子就可以。我比较，我较喜欢那
1: 个什么自对自古英雄爱美女，对
2: 。但是，在自古英雄爱美女，但<笑>不是英雄也爱美女，那段是最出名的。是的，是的。然后就是黄书俊有没有发现他他写歌就是有点像那种单单口喜剧里面说的这种预期违背，就是之前他一直这么说，然后突然会有一个那个画风一转嘛，比、就、如、是、恋爱真后全之前一直在好像在嘲讽。各种各种症状啊，又各种呃，然但是之后突然啊，在我落寞的岁月里，你的温柔解脱我的孤寂，带给我深深的狂喜，如此震撼着我的心灵。正因为有前面这一些，好像这种反衬，才写的后面这一段特别的特别的深情啊。比如说，就是《艳度邯郸》这张专辑当中的那个《伤心小镇》，也是之前一直在说这个小镇怎么怎么令人令人伤心，呃嗯，但是。最后就是，哎，其实每个人都忘了伤心是什么，包括他本人，就是，就是之前你说的伤心，其实都没有，没有什么太大意义，因为他都不记得什么是什么是伤心了。然后他这
1: 个就是第二张专辑《燕渡寒潭》，相相隔在八九年就推出了嘛。然后他做完这张专辑，他要去当兵了、嗯，所以他其实心态上是没有很多顾虑的。他就把他所有的这些特色发挥到了一个很极致、很极的状态。就我们听到像什么，他以为他很美丽，我我还有，这里面刚刚讲到嘛，对吧？就是什么考上医学系的学生最得意。实际上他是他是以一个医学的这个，就他站在那
2: 个医学生的角度去去写了这个歌。所以说，你是不是觉得他作为一个其他系的那种，或者大气科学系中，他对于？台湾的文化当中，一向最崇拜的医医学系的学生，他是不是其实有一点莫名的自卑感？肯定有吧，就是他很一定会有羡慕人
1: 家说，说、嗯、就是我是觉得有这个一定的关系的。你看他后来像那个，所以说就是他有嗯，那个耶林大道不就是讲他,、那个呃就是、他说我要在音乐上打败你们，对音乐上打败他是一方面，然后耶林大道就是他的学校。就台湾大学的这个，他讲的就反讽嘛，就是那个填鸭式的教育啊，就里面坑坑洞洞的耶林大道，走在路上我常常跌倒，就是，呃，对，就是他其实对于他学生时代的这些生活、啊，还有他所有的这些回忆，其实是非常的，呃，就是都拿作作为他的这个创作的这个素材，放到了他的歌曲里面，我觉得是很棒的。就是无论他的态度是什么样，就是他自己看待这个所有这一切，都把它变成了这个作品。然后让我们听到说他眼中的，比方说医学系啊、大学啊是什么样子的，对不对？人生是什么样子？就是有那种意气风发、嗯、年轻人的这种、就是、看待世界的这种心态。包括他能写出《未央歌》，我就觉得说很厉害啊，就是，哎，就是就是很棒吧。然后《燕渡寒潭》其实是他重新看了那个什么《蔡根谭》之后的这个心境的一个描写，里面用了大量的这些管弦乐，对吧？燕渡寒潭，燕去潭不留影。嗯就是还蛮有禅意的、嗯，就是很像这种，呃，意气风发的少年，失落在理想现实之间，对吧？口口声声要做英雄圣贤，最后却变成了。呃，魔鬼吧，就大概就是这个意思。对对<笑>、啊、<是><笑>对，对对历史的一些思考、啊，对于人性的一些质疑和控诉，还有就是对未来的想法，就是谁没有呢？对吧？我们年轻的时候，我们都会有啊，就是觉得说，哎呀，周遭的世界是这样子的、嗯，我是这样子的，我未来会怎样？我会成为什么样的人？对不对？就是我、嗯、我反正觉得，就是说，就是他还挺。就是特别真实的一个人，然后又把自己的才华转，就是合合着他这些真实的这些体验、体验、体悟，然后变成了他的这些作
2: 品。哦，是的，是的，因为《菜根谭》嘛，《菜根谭》这本书其实有点像，就是现在那种网络京剧大全的那种，<笑>就是那个基本上你说大多数的东西，大多数的你里边的话，你拿出来都是都是京剧，都是真理。然后呢，就是也不不局限于一一种思想，比如说他那个儒释道，各种的思想都都有嘛。就是明朝那个时候，如果有 QQ 的话，估计明朝人那个签名都是用的《菜根谭<笑>》里边对里边这这个话。他这个《燕燕渡寒潭》，而且很很有意思，的就是说他在这个专辑的后面还有一个《燕度寒潭二》，就是是是。是对他就是一个另外的另外的编曲，你刚才说就是《印度寒男》那个，他跟的管弦乐啊，这样子一种比较大大气的这么一种编排。嗯、然后，但是这这这首《印度寒男二》呢，反而就是更加 light 一点，嗯、上来是吉他的开场这样子等等，然后一下、嗯、一一上来就是多少人曾经默默呃掠过我的眼帘，多少人曾经闯入我的内心世界这样子。所以说，我觉得当在国语。这这种，在整个专辑的这么一种，呃，放两首歌，但是有不同的版本，呃，华语歌坛并不是就比较少并不是很常见啊见。嗯，所以说就是，嗯，感觉就是好像，呃，嗯、我记得张爱玲在那个《清晨清晨之恋》当中说，那个胡琴的声音就是说，虽然也是苍凉的，到到最后总是像说话又说回来了，就是感觉哎，呃，我之前在整张专辑当中，我也嬉笑怒骂了。<笑>我也深情了，我也表白了，然后，但是，哎，我又拿把这张，就是有点那种点题的感觉嘛，把那个标题曲拿过来放在最后，然后给他一个另外一个稍微、嗯、让你能够嗯比较容易喘得喘得过气来的这个版本吧
1: 。它里面还有一首歌，就是真实事件改变的那个三跪九叩。嗯然后用电视新闻这个女播报员的声音穿插在歌曲当中，就很
2: 像那种主角和旁观者之间的。是是。但是当时我们听的时候都不知道。嗯、你你其实你想一下，这不就是对现在社交媒体时代的一种预言吗？嗯、现在如果出了一个这么事情，这样的事情当中就会有<笑>呃什么精神科医生啊，什么泌尿科医生啊，然后然后各种网红、各种大 V 都会。<笑>上来蹭这个事情的热度，都会从自己的角度出发来发表他们各种各样，不管是有理由还是没有理由的这么这么一种观点等等。我觉得，呃，当时可能就是需要这个女播报员，这个拿着话筒一个一个去采访各方面的专家。我记得什么说他和尚，经一直这样叩拜，什么汗水会积累在腹股沟处，什么的长期以往会导致皮肤病之类的。我说 What？ 但是。<笑>但是如果你想这件事情发生在，发生在现在，<笑>嗯、那所有这些专家不就在下面跟贴评论吗？所以说这，当时你想一下，这三十年前写的这一首歌，我<笑>我觉得非常有一种预言的意味啊，
1: 那就得来听一下。
3: 三步一跪，九步以后的方式徒步环绕台湾一周的和尚，目前已进行了第五十九天。由于本台每日追踪报道，使得全省民众普遍得知这个消息，和尚所到之处引起民众的围观，交通为之堵塞。和尚目前的精神状况。
1: 啊，我们听到的就是来自于黄书俊在《燕都寒潭》里面的《三跪九叩》这首歌，就是应该说，《燕都寒潭》就这这整张专辑都很值得大家拿来一听再听，因为这张专辑，啊，我跟老白一样，就基本上认为这张专辑算是他整个所有音乐历程当中最值得、最有代表的一张一张作品啊，而且。虽然说他跟那个谁《马不停蹄的忧伤》两个都进入了百家专辑，但我也更喜欢这张一些。嗯
2: ，是的，是的，好像是《马不停蹄的忧伤》还比他在高级名是吗？对，在前面一些。吧。但但那个排名，他也不是说
1: 排名嘛排，他那个就是放在一起，就是都在里面。哦哦，对，哦。实际上，在这张专辑里面，就是包括像《椰林大道》《三跪九扣》呃，还是会有陷入到了一个模仿的这个嫌疑啊。但是呢、嗯，这些歌其实还是跟原来的那个状况是一样的，就是，就只有形式，就是应该说是更多的这个编曲的这个角色上，就是有，有一些相类似的地方，尤其是像《耶林大道》，其实它跟那个就是平克·弗洛伊德的吧，应该是，哎，是平克·弗洛伊德吗？就是有一是第一张专辑的第一首歌，就是 S。astronomy 什么 doming 就前面就是整个的这个广播声<音>、嗯，对，就是它完全跟这个，因为《三国酒客》它其实也是前面有个广播在不停的在在,在讲嘛、嗯嗯，对，然后包括像还有那个 Roger、嗯、Roger, Roger 呃，哎，我看啊 ，Waters 对 Roger Waters 的 Radio Waves 一样，就是都用了这个，嗯、呃，反正是
2: 就是还是形式感的问题
1: ，对吧？就还是形式感的问题。对对
2: ，但是这个其实说实话呢，嗯。我觉得本身是讲一个这么一种新闻事件啊等等、嗯嗯嗯，我觉得还是东西都不一样嗯对，对对对对对，嗯，所以说我觉得这个还是可以可以理解。他后后期其实还还有曾经，比如说《未来的街头》当中的那首一首歌叫这样的，他的这个前奏啊、嗯，整个风格跟那个 The Waterboys 的有一首歌叫 Trumpets， 就是小号。嗯，也是非常非常的相像，几乎也是很像。那么也可可可以说，就是说他，就是、说可能听了太多的歌吧，有有很多就是说我我也经常就听到有有人这么就是说过，也不知道就是是不是，嗯，呃，就是借借口啊怎么样？就是有有些创作歌手，就是说一首歌他在脑子当中听了太多了多了之后、就是他是，他多多少少可
1: 能会当成说我一些一些一些后来创作的一些运用，我觉得这个是很正常的，嗯、就是因为。对，我嗯，这没什么好批判的了。我觉得就是因为在歌，尤其是在流行创作过程当中，所谓的就是拿来主义，其实还是蛮多的，确实是蛮多的。嗯，好，那既然说到了前面，就是包括《艳度寒潭》啊，《马不停蹄的忧伤》，接下来我们就来到《未来的街头》。《未来的街头》这张专辑呢，我个人觉得老白你应该好好想一想，因为你给我发的那个漫画，实在是让我觉得有点。我一开始还就你当时跟我发的时候，我还你记不记得我还问过你，我说你发的这个漫画是谁画的？啊、然后你跟我说是你画的。啊、我呃，对对，你不是一开始是你问我，你说这个漫画像什么？然后我们俩的对话就是就你看得出来是对，然后我们俩的对话就是这未来的街头啊，黄书俊啊。然后我我就说我说那你居然还有这样的一些东西保存到现在？我以为你是当时犯他，然后找了别人画的这些作品，然后保留下来。后来你跟我说啊，这是我自己画的。然后当时我就，你知道，就是我我在手机的另一端，我就是有一种惊掉舌头的感觉，对，就很很惊讶，所以我就觉得说，未来的街头你应该好好讲一讲，对不对？就关于专辑的感受啊，还有关于就是未来的
2: 街头，对，嗯,嗯。嗯这首歌我还是非常的、非常的喜欢的，因为又、就是就是跟我之前说的，跟《马不停蹄的忧伤》这样，它是一个非常有画面感，而且它这首歌整个它的故事结构也更加的、更加的完整啊。其实说来说来惭愧吧，其实当时你看我是高中的时候吧，可能高一这样的时候，那其实这个漫画真的画出来，是主要原因也就是。也就是用来泡妞的吧。当时的确是喜欢，嗯，喜欢看漫画，那自己也会画一些东西啊，想过要画一些故事啊什么的。但是就是可能是，嗯、呃，自己会画一点，有点技术等等，但是没没有什么生活历练，写不出什么剧本。那么听到未来的这首这首歌，那它就是一个相对完整的故事，可以从从一个少年，他他童年的时候在龙龙山寺外看到一个街头的画师，然后长大。了。奠定了长大学画去巴黎的梦，到了巴黎之后又遇到了种种的这么一种挫折，呃，直到他有一天在罗丹博物馆看到了巴尔扎克的雕像啊，跟那个画师画的达摩又很很像。那么我觉得啊，这是一个相当完整的故事，如果可以把它画出来呢，其实也也挺好的。那么当时我们班上有一个也是非常喜欢漫画。主要是少女漫画的这么一个女生啦，但是，呃，呃，就是我当时看的一些，比如说那些比较热血的啊，什么我们那个时代《圣圣斗士》啊，《侠探韩羽良》啊那些，嗯，但是呢，我其实不是很很善于画女性角色，因为呢，你知道日本漫画当中这个这些女性角色，特别是北条司画的那些。都是实在是比较性感，然后呢，就是感觉就是对着他这种临摹都是有点罪过罪过面红耳赤的这么一种感觉。<笑>一个青春期的少年嘛，你要想一想， okay. 可以理解。对，所以说我就是没怎么练过，没怎么练过而、嗯啊、并不像画画这个男的，就是基本上你可以观察他肌肉走向、骨骼怎么样等等。嗯，所以说我当时去，哎灵机一动说哎。我。我们能不能合作一起画？我画这个书中的男性角色，你就画这个女女性的角色。哦、所以说后来、嗯，对对对，就是好像一种合作来做这个漫画的，嗯，呃，这么一个主意。但是主要的想法其实还是为了能够接近这个这个女孩嘛，对吧？祈求一个永恒的约定、嗯、这种。<笑>那
1: 反正就是你的这样漫画，如果方便的话，回头我会放在 show notes 里面给大
2: 家稍微看一下， OK 吗？<笑>嗯，好的，没有，没有问题。对<笑>，就是我觉得这是至少我、oh, 我我待会可以可以重新拍了给你，就是那个场景应该还是比较明显的，就是化身深深的一鞠躬。就是如果方便的话，<笑>我觉得后期我们可以放在 show notes 给大家简单看一下。这这张专辑我当时也是听了听了很多遍呢、啊，总体来说就是说，呃，我觉得它的水平。总体的水平没有像印度韩团这么平均，好像每一首都有非常亮眼的、嗯、亮眼的地方。但是呢，也可以看得出黄书骏在这张开始能开始尝试更加多的、嗯、更加多的曲风啊，比如说那些比较轻的摇滚。嗯、刚才之前提到那首这样的，我感觉他那七情早期的那些有点摇滚的风格，就感觉比较比较像。嗯，还有一首那个那个醉舞，啊，又、嗯、感觉好像、啊、呃有点像。那个陈深的那首《红色气球》嘛，嗯，他就是当中也是唱到一一首歌，他说他跳着醉舞，声称他不怕不怕孤独。然后那个《红色气球》当中也是给唱到随着音乐飞舞，只在音乐的世界里可以让美丽的 Rebecca 忘掉忧愁，就感觉就就很像。然后你又是感觉刚就是还是之前我们提到过的，他始终可是这样一个同一个角色，好像在。不同的故事场景当中，你可以想象，之前到欧洲学画的这个少年，他，在苦闷的夜晚，到了一个那种酒吧里边，然后可以看到一个单身的红衣女郎在那里独自跳着醉舞，嗯，就是画面感还是还是很强，嗯，那这首这张专辑当中，除了《未来的街头》我非常喜欢之外呢，我也呃很钟爱那首叫做《单纯的孩子》，嗯。呃，就是说，如果他是个单纯的孩子，就让他单纯一辈子，不要教他太多事，不要说他太多不是。嗯，那我那也比较有意思的就是，说我当时在高中的时候听到这首歌的，嗯，我非常的有感触。但是我当时的感触是，作为作为那个孩子，作为感觉我从小到大被人教了这么多事，有那么多人说我这个不是那个不是，嗯，是那种那种抗议的感觉。然后我这几天就是为了我们准备这个节目找一些资料啊等等，我一拿出来听，我觉得还是非常感同身受、嗯。但是呢，我现在是成为了一个父亲，我有一个十岁的女儿。嗯，然后我现在反而就是从另外一个角度开始有一些反省，说我到底自己有没有在他的成长过程当中，我对他施加的影响，他的教育，我有没有教他太多的事情，我有没有人够。嗯就是，呃、嗯，呃，影响到他，让让他没有能够是很好的成为本该成为的那个单纯的孩子。那我觉得，然后一对比，我觉得很很有意思。同样一首歌，那三十年之后，你又可以从另外一个角度去看他，嗯、我觉得，可以说是是是一首隽永的这么一个歌曲吧。嗯
0: 、是个快快乐乐。的孩子。那就让他快乐如果他只是个孩子，那就让他活得像个孩子。如果他是个痴情。孩子，那就让他痴情一辈子。如果他是个真心的孩子，那就让他真心一辈子。不要教他太多事，不要说他太多不是，不要让你的。只惊动他的心思。不要教他太多事，不要说他太多不是，不要让他变得聪明而失去灵魂。如果他是个快乐的孩子
1: ，那就让他。哭。我个人觉得，我理解下来就是整个未来的街头，其实就是黄书俊用了一个非常就是统一的主题去讲了一个去从前起后的一个故事。我我我不清楚，就我的我的理解是这样子的。包括像少年啊，包括像就街头啊，他所有这些体验啊，包括像其实里面还有什么不要变老啊，少年狂想曲啊，其实都是在讲这样的一个角色。然后他其实都是他嘛，对吧？就是其实有一点连续剧的感觉，嗯、就是你在用一张专辑完成了一张，呃，企划。就是他其实因为他有这样写词的能力，所以他可以像篇章似的去，就是第一章、第二章、第三章。如果你把这些歌串起来去。去听的话，你会发现哦，里面有一个少年，里面有一个就是未来他想象的这个少年成长的，就是这这个过程，然后还有就是他的一些所思所想，整体的这些感受，所以也什也也是蛮完整的，对
2: 。对他那首有首呃专辑当中有首歌，第第四首还、啊、第、嗯、第五首吧，有首歌叫《窗》嘛，当中他好有一段独白，就是、说说他自己在大学的时候住了一个小。小画室，呃，小阁楼当中，这个阁楼当之前住过一个画家，嗯，然后他他在一扇破窗上面，这个画家留下了许多很诡异的狂乱的油画，嗯，然后那这他虽然他说的是他大学时候的经历，对、嗯，呃，这个应该这个阁楼是在台湾，但是又很容易让你想到这会不会这个阁楼就是那个去巴黎学画的少年当时在巴黎郁郁不得志所。住的这么一个，呃， oh, 这么一个小阁楼，是的是的是的有一个有一个小窗，这种感觉的，<笑>就感觉那高高晓松那个《流浪歌手的情人》当中不也唱过吗？一扇朝北，我只能给你一个小小的阁楼，一扇朝北的窗，让你望见心的，好像艺术家都要住在一个小阁楼里面
0: 。<笑>是的。是否记得自己曾是怎样的少女？是否记得自己曾是多么羞涩，多么纤细？什么时候开始收集寂寞的诗句？什么时候开始用日记细,细细编织你的忧郁？什么时候开始陷入琼瑶设下的陷阱？什么时候决定今生只有一支恋曲？你像一朵静静的水莲，认真等待别人来获取芳心。亲爱的，是否记得曾？是否记得为何
1: 初问之后你会如此哭泣？其实他后来去当兵了之后，就其实还好。但是当兵中间有一个有很有趣的事情，这里可以跟大家讲一讲、啊、就是他在当兵期间是没有被选进那个部队的这个义工队的。因为当时就是就是
2: 我们我们这边的文工团
1: 是吗？对对对对对，就类似于就是反正部队的义工队嘛，就没没进入。那原因呢，就在于当时这个义工队的人员编制非常的满。然后为什么人员编制会满呢？就是像飞碟的张雨生呐、啊，滚石的张信哲啊，再是他就歌林的文青歌手嘛，黄淑骏。就他们其实分属不同的唱片公司，但是他们是同一时间入伍的，对。然后，但是部队呢，就是他义工队是有名额的嘛，就是他又不能超收，说，所以在当时的时候呢，就是偶像歌手是比创作歌手要吃香的，就是所以就是像张雨生啊、张信哲啊，是明显要比黄树俊更受，可能是更受学生的热爱。所以在当时，呃，有一个有一个很有趣的新闻，就是比较轰动一时，在台湾当时啊，就是就是张雨生的人气非常之旺。然后他在就是在当兵的过程当中，因为他其实是义工队嘛，就这那个他在义工队里面，然后他是被邀请拍摄了一个就是广告，然后规格特别特别高，就是把他直升机接送从部队里面接送，然后这个让他降落在运动会的就是现场，然后唱了那首就是我的未来不是梦。对，就是反正我的未来不是,是,、啊、是他的第一
2: 首成名曲嘛？
1: 对<笑>对对对对对，反正很有趣
2: 啦，嗯、就是呃，在在我我感觉、就是、这也是张雨生一生的诅咒啊，因为他其实是个创作歌手，单<笑>单从当兵的时候就一直把他当做偶像，<笑>反正很有趣啦，就是就是反
1: 正，在我们谈聊黄淑君的过程当中，我们聊一下那个张张雨生的这个趣事也是很有趣的。然后就回来了当兵、啊、对，回来之后那哎、嗯，反正就是对吧？张雨生有一个这样的一个结果，也不也不太好。然后，但是呢，他后来就出了像什么《何德何能》啊，《我是谁、啊》呀<分>，
2: 呃，对，就这两张，你会怎么看？呃，我觉得啊，比如说《何德何能》这首歌啊，就是咱们就光把这首歌拿出来，我觉得这首歌其实是一首非常非常。很很，呃呃呃，就是说很应该拿来撒狗粮的歌，就是我一直挺为他鸣鸣不平的，因为我们现在婚礼上都很爱放张宇的那首给《给给你们》嘛，那首歌，他是你的新娘那首歌，对不对？但是我觉得何德何能很适合，很适合在这个场合，哎，就是说啊，就是新郎以新郎的角度来唱。叫我何德何能？老天给我这样的好女人，嗯、我觉得好像很适合放在婚礼上。可是这首歌可能就是婚庆公司知道的人不太多吧。然后，哎，你有没有注意到《何德何能》这张专辑它的英文标题啊？很搞笑啊，叫, Rock, 叫做 Irish Rock。Irish Rock，
1: 对对对对对
2: ，Irish Rock， 对，就是完全跟何德何能就是他爱尔兰摇滚嘛，嗯，就是，但是，呃，就是据说黄舒骏他的。他的梦中的故乡啊，就是就是爱尔兰，就兰对、就是他非常他自己说过，非常喜欢爱尔兰。嗯
1: 嗯
2: ，我记得他在那个，就是后我可能我们后面会会谈到的这个改编《一九九五》当中，嗯，也曾经谈到了说，我还是没有去成爱尔兰嘛。对，说到这么一句话，就是、对吧、就是
1: ？对，这个这个，但但说那个改编《一九九五》之前、嗯，我觉得咱们也得提一下两岸吧。就哎这首歌。提好，提吗？要提吗？<笑>要题<提>吗？<笑>有
2: 几个关键字
1: 可能要要省略其中的一个，啊、呃，就是就是《两岸》这首歌是1988年，就是他同名专辑。其实《两岸》我觉得还是有一个比较大的一个改变的，就是我因为黄黄淑俊的作品里面很多都是那种，就因为他的篇幅实在太长了，就他的字。他的歌词写的实在是太长了，所以他的歌特别适合唱成那种，嗯、就是现在很流行的 rap 说唱
2: ，对吧？就是对对对，对因为你说实话，因为你要为那么长的一首歌、嗯、去谱一个曲的话，很容易就陷入很重复的旋律嘛。对，对
1: 所以《两岸》这首歌其实是他在。呃，包括就其实我们都会 Q 到《改变1995。对，《改变1995里面也说到，就是现在没有流行，只有 rap。就是它里面有歌词也有写到，就是说，其实他自己在音乐的进程当中，包括流行歌的创作过程当中，他有很多新的尝试。他尝试了很多，这个过程就是他在他在作为歌手的时候，他也尝试了，包括他其实零零总总借鉴了别人的一些形式啊，借鉴别人的一些创作技法啊。就是其实《两岸》也是这样的一个作品，对吧？就是也算是他的一个非常很很说唱的一次尝试，而且做得非常好。那《两岸》这首歌的背景呢，就讲的就是，呃，讲了一个杨大人的后代和台湾小伙的恋爱的故事。关于这样的里面的一些关键词，对汤若望，然后有一个人呢，就只能不能说了，就是对，我们可以提，哎，小燕子可以提吧，对，然后。三里屯 low re d 反正就是就整个的所有这些所有关键词都是在这首歌里面体现了，当然这个名字也是，反正歌名也是有点敏感，对吧？嗯、呃，汤若望呢是一九哎一五九二年出生在德国的一个标准的学霸，然后当年他在阶梯教室上过伽利略的天文学选修课，下呢比较爱泡那个图书馆，比较爱探索东方的神秘力量，然后他最终是当上了外国专家，在一六二三年被。明朝的皇帝宣进了紫禁城，然后他其实是铸火炮为他的这个能力的，对，然后，呃，为为当时的朝廷的忙活，然后中间反正
2: 也跟了几个皇帝，就是他从他是等于是通，其、就、实是他经过了两个中国的改朝换代，对，就是明末清初的那种
1: ，对,对就是他在、嗯、呃，怎么说啊？就是他
2: 其实是康熙的老师
1: ，对吧？
2: 应该是啊，啊对,对,对,对他,他歌里面是这样唱的。我记得在，对，我记得在那个《鹿鼎记》当中都有写到他、嗯。对对对对，嗯，就是好像好，好像说他得罪了，得罪了鳌拜，然后被被关在牢里，然后康熙说：“啊、哦，想起来了，赶快把他把他放
1: 出然后这首歌也是一个非常“葛”的一个 MV， 然后是用了周杰伦御用的矿神，就我们上一期节目讲了很多 MV 的一些故事里面，就是其实也。<音>就,就是因为矿盛用了这个女主角，就是现在我们不能提的女主角，对。然后呃 ，Lori 就是《罗密欧与朱丽叶》嘛，就是在那个、啊、是就是一九八九年发表那个纽约 New York 那个专辑里面，所以他其实也把这个写在了《两岸》这首歌里。对，对对
2: 对，他《两岸》他就是因为他一开始就是《两岸》当中他也用了那个那种古诗嘛，一开始就是就对对对对对。很，大家都耳熟能详的那个“白日依山尽，黄河入海流”。对，这是这是念的。然后后来有一段唱的，就是“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。是的，但是，是的是的哎，然后就巧妙的把两岸这这个标题换进去了，因为本来古诗中就提到了两岸，但这里两岸呢又有另外一个这么这么一个意思嘛。对，我认为啊，就
1: 他到两岸的时候是做了一个很大的一个改变的，就他前面其实无论是他的，就是他从马不停蹄的忧伤，到那个印度寒潭，然后后面的像那个、嗯、那刚刚提到的那些何德何能啊，我是谁啊，就还是在延续他以前的那些风格。嗯、未来的街头稍微有些跟他以前比较,像比较有特色。对、嗯，对，直到两岸，我觉得两
2: 岸呢，他可能就偏叙述更加多一点，对对,对对。思呢，就可能就更加多的留给留给听众了，嗯、就是他他就在那说，然后你爱怎么想怎么评论，就是留给留给你。你大家来来评说、嗯，我觉得就是就是可能就是哎，岁数也到了嘛。因为两岸这张它是第几张专辑来着？已、哦、经它是最后第最后第张八张还是第九张专辑了对？第八张还是第九张、哎
1: ？差不多是最后第二。张。对
2: ，挺挺老的这样说，那也就是又回到了所谓的“看山是山、嗯，看山又是山，看水又是水”的那种、嗯、那种境界了吧？对，可<笑>能有点那意思。那我觉得我应我们还是应该给大家听一下。
3: 更上一层楼。被西方来了个传教士、啊，他当了康熙的老师。他有个中文名字叫做汤若王，他娶了个格格，变成皇族。皇上赐他一块领土，世世代代开开心心在河南住。后代的女儿又嫁给老外，生了个儿子，真是不赖。后来当了南方大学的副校长，他生了个女儿，真是漂亮。不外念书，不外荒唐，在北京三里屯开了个小酒吧。他从小到大听他老爸诉说祖先的大风光。他出生在台南，今年年纪二十八。算命的说他要吃。天马，命中注定会离开家乡，事业、老婆都将会出现在北方。去年陪老爸回老家，他晚上在北京逛啊逛，到三里屯的小酒吧，他一眼就看上。回到了台湾，茶不思饭不想，毅然就决定要到大陆去发展，谁都看得明白，就是为了那姑娘
0: 。山盟原声不住，新酒已过万重山。两人远山提不住，轻舟已过万重山。两人远山提不住，轻舟已过万重山。两人远山提不住，轻舟已过万重山，万重山。
1: 我们听到的就是他的两岸，这首歌后期会稍微修剪一下。嗯嗯，呃，对吧？就是我我是觉得还蛮有趣的，就是而且无论是旋律啊，还有它里面的介词啊，就很有趣，然后很有他。呃，算是他后期我觉得很有才的一次，又是一次展现。就是其实跟他，而且应该在商业上还是比
2: 较成功。对，商
1: 业上也很成功，因为他那个 M B 很有趣，大家如果有兴趣的话，可以找来看一下。就是他反正就是。我觉得在那个年代的 MV 里拍的算有趣的，啊、呃，最后其实我们就要来说他的这个，我觉得最经典的这首《改变一九九五》啊、呃，如果没有他这首作品呢，其实可能在座的所有听众都听不到今天的这个节目。我个人觉得是这样子的，所以因为因为这首歌有它非常重要的意义，所以今天我就跟老白来，我们来好好的聊一聊关于这首歌。嗯
2: ，嗯好的，好的。改编《一九九五》，他呃，这首歌呢，就是说，呃，你说没没有这首歌，可能，呃，大家听不到这个节目，是因为这首歌对你的影响非常大吗？我觉得这首歌对我的影响还
1: 是蛮大的，因为就是那天我跟你聊完之后，我就对黄舒骏这个，就久久不能挥挥，就是从脑海中就是挥之不去。因为什么？因为我就一直在听这个改编、嗯《一九九五》，然后呢？呃，我在想，就是我当时为什么要做这个节目，就是在很久很久以前，就是我在回想我自己听流行歌啊，所有的这一切，就是我的回忆，其实也都是从一九九五年开始的，就基本上在，嗯，对，九五年开始，因为九五年的那一年，我开始上，我想想看啊，我应该是，哎，九三年还是九五年？我是，对对对，我九五年是初中，初中一年级，那个时候我可以买卡带了。嗯我终于有钱可以买卡带了，所以从那个时候开始，我就开始有了关于流行音乐所有的这一切，就是包括今天跟大家聊起来的所有这些，不论是回忆也好，无论是我自己的一些体味也好，就是其实是跟九五年这个名，就这这个数字也跟我很有很有联系。那后来我在一个非常就是我已经记不得在什么情况下听到一就是改变一九九五，然后我就觉得说我的妈呀，就这首歌实在是。太打动我了，就里面有很多的，嗯、就就像你会背那个，就是那个恋爱症候群的歌词一样，就是我当然没办法把改编一九九五所有的歌词都背下来、嗯，但是基本上只要能够跟着旋律，我都每一句我都能唱，就是，呃，我我倒不倒。不能说倒背如流，但是基本上每一个段落中间是怎么样的一个起承转合，甚至他的歌词写的是谁，然后每一句他想要表达什么，然后我当时我还做过笔记，我还查过他的历史背景，还有就一些反正乱七八糟所有这些事情我都做过深度的那个那个挖掘，在我很，在我怎么说就是很很年轻的时候，然后所以这首歌对我来讲就很重要。然后后来都是因为他这首歌所灌输给我，包括所有里面一些名人、一些一些故事，然后一些，啊，包括他里面提到的那个，就是我想你六岁，然后就是我后来还去找，就是其实就是杨明煌嘛，对吧？因为他这首歌其实就写给他的。对对对对，所以就是所有的这一切，当时就是因为这首歌，然后就给了我很大的一个冲击。那至于说他跟八零九零有限公司的关系呢，就是在于说那。我在做这个节目的时候，我其实，因为你也是听众嘛，所以就是你应该很能理解，就是说我为什么会觉得那个时候的歌曲特别好听，就是我觉得这首歌表达了很多很多的意思在里面了。就他讲到的，就是就是那个那个那个辉煌的这个金曲时代，其实已经过去了，已经消逝了，和我现在这个节目的主旨，我觉得其实有点类似啊。所以当时就是就是。哎，就是有
2: 点感觉。当时这首歌呢，就是说，我听到这首歌就感觉，就是首先了解了他的这个创作背景之后呢，嗯、我是相当的、嗯、相当的感动的，因为当时是，当时我记得杨明华车祸去世嘛，然后福茂唱片的呃一些歌手，当时我记得是他们。做了一首合唱的歌曲，叫做《用尽一生的爱》嗯，不知道你有没有这个印象？我听过这歌
1: ，很好听。对，这
2: 首歌《用尽一生的爱》很好听。对，对，对、嗯。嗯、呃，然后就是当时，所以说就把呃，这这个这个事情就是印在我的脑海当中了、嗯，就是好像是一整个他们公司的歌手集体纪念他，然后之后再听到这首歌，等于是像给我一个这样 callback， 说啊，现在他的一个好朋友。嗯来来祭奠他，或者说来纪念他。然后他用的方式，我觉得非常的人，就是非常的有人情味儿。就说这些年你都不在，我来告诉你这些年都都发生了什么，
1: 周围发生了什么，然后这些故事我讲给你听。对对对有一点你知道，我当时后来才知道这个背景之后，我就觉得说这首歌特别像是什么呢？就是一个人在上坟之前，然后在。墓前就是在那个墓碑前、啊，然后坐在那边，然后就像老朋友叙旧一样，然后我跟你讲讲那些现在发生的事情，你愿意听就听，不听拉听。反正就是大
2: 概是这样的心态。他那个场景可能就是这样啊。而且据说黄叔骏还挺挺爱去给杨明皇上坟的，就是有传说，就是说说黄叔骏交了新女朋友会带她去上杨明皇。是所以就是，就这个
1: 这个所有这些人，而且你有没有发现，就是在这首歌的时候，突然这个少年成熟了。就我觉得他前面所有的专辑啊，就是都有一股少年意气风发，甚至到两岸，你都会觉得说这个人非常年轻，这个人一直活在他那个就是青春的少年心气里。对对对，就是活在那个状态里面，所以你会觉得说哦，我特别感叹。但是到这首歌，你会觉得说这个人有一种顿悟的状态，突然他。没有跟任何人去 PK， 他也不想跟任何人去跟别人说我有多有才华，我能写成什么样，我想表达什么，这都不重要。重要的就是我有一个人真的想告诉他说、嗯、这些事情是我想让他听见的，然后你就会对这首歌有一种无就莫大的一种喜欢，就是就是我觉得他有一种怎么说，就去掉了他身上的那些傲气呀、啊。浮躁啊，所有这些状态都没有，完全是一个非常平和的人在讲一些，呃，现在发生了什么样的事情。然后你甚至觉得说，又旋律又很很优美嘛。然后在里面听完之后，就觉得说，哎，好像是这样子的。而且，他用很长的一个篇幅介绍了那个时代，在那个时代里面发生的这些事情，都浓缩在了这个这这首歌里。有的时候在公车上坐着听，就一个人在，就会就突然就一下子进入那个世界，就是就进入这首歌，那种进入是那种，就是你会忘掉真的是周围所有这一切，你会完全沉浸在说这首歌所表达的那个当时的那个氛围，就他告诉你说，哦，就是时代是这样子的，然后你知道你会默默的落泪，你知道吗？就是慢慢的、慢慢的、慢慢的，然后你就觉得说，哇，时代走了。然后时间过去了，他有一种很隽永的状态，是在里面。就是，我觉得每个人都没办法抵抗时间过去这件事情，对吧？就我们都会有一些，就老说珍惜时间啊，但是时间总是会消逝的。然后你总是会对过去的事情有太多的无奈、太多的遗憾、太多的觉得说，我怎么就不争气呢？我怎么就没做那些事情呢？我怎么就没有成长呢？但是你在这首歌里面，他就告诉你说，对啊，时间就慢慢在慢慢的走远，然后一遍又一遍这样子在给你讲这件事情，而且很平和，就一点都没有告诉你。我甚至觉得他这首歌都像在都像是时间，就是他这首歌就像时间在在在你身边一样，所以。一直陪伴了我很久。我听到这首歌，我真的每一次我都会无比的动情，然后无比的觉得说：“天呐，这首歌也太好听了吧！”而且，这就是当年那个状态下听流行歌的我感叹说：“哇，时代已经走远了。
2: 了嗯”嗯，就大概是这
1: 样的一个
0: 心。就是
2: 说，我们之前说那个少年长大了嘛，觉、就、得、是、就是从这首歌当中反映出来的黄少天其实就是。就是这样，我记得那个村上春树在一本书当中，应该是《五五五》当中，其借借其中那个吴反田的口，他说他说我以前一直以为人是慢慢的变老的，但不是，人是突然变老的。其实就是这样，就是那你什么时候开始突然发现自己变老的呢？我觉得就是你开始怀旧的那一刻，你开始少年人是不怀念过去的，但是你开始怀念过去了，其实就是。<笑>有这个迹象，还有就是说，你开始身边有人<笑>有人离去，啊、uh, ，对对对,对,对、呃，比如说，比如说像你二三十岁的时候其实很少，但是有同龄人突然某某种原因离你而去，像这个情况，比如说杨明煌发生这个事情，嗯、这首歌其实两两两者都占了嘛，因为一方面是一首怀旧回忆的歌，另一方面是祭奠一个，呃去世的朋友的歌，然后也就是嗯。很多我也看过一些资料啊，就是觉得他们的确是之间有比较深厚的这个友谊。嗯啊，其中，嗯，其中不有一句说到嘛，说王菲变成王静文又变回王菲，就是说、嗯，就是，呃，黄舒骏他其实想到就是，呃，杨明皇为王菲制作的专辑的时候，他还是叫王静文，杨明皇其实是不知道。王静文又变回王菲的、啊，所以他要对对对对他要告诉他,他要跟他讲这个事情，因为天对天天空那些专辑，他当时他还是不知道，所以说他要告诉他。但是呢，呃，我也看到就是几几篇报道当中，就是采访当中，就是他提到过几次，就他对、呃、王静文呃王菲<笑>王菲对呃杨明煌在他的音乐生涯当中做出的贡献，他认为。呃，他王菲所给予的认可不够，他是颇为对此抱不平的嗯嗯。嗯，所以说我不知道他这里那 Q 到他一句是不是有一点点那种啊，业余的这种成分啊，啊、哎，就有点那种就是哥们儿义气，就是我先要为为大家说一下啊啊啊啊，这的确不远啊，就就像你说的这首歌，它本身它的歌词当中绝不刻意煽情，对，但是它其实非常的清楚，它对歌听众的情绪的把握非常清楚，他知道他把这些回忆的东西，呃，一一给你罗列出来，嗯、你会自己，因为你并不单单在对在，呃，你你并不是光看到了说邓丽君也跟我们说再见这句话可能。单纯的这个新闻没有这么煽情。如果你不是邓丽君的超级歌迷的话，是的但是你会想到的是邓丽君这首歌带给你的感受。你听这首这些歌的时候，你跟谁谈恋爱？你跟谁在一起？后来你们为什么分手了？同样，张张惠妹、王菲、张国荣、舒淇、Madonna， 所有的这些，它只不过都是一根一个的钩子。但随着这些钩子，会把你自己的回忆勾出来来感动。可能是这样的，对，他是这么一种创作手法。但是呢，呃，刚才我们说了，话又说回来了，就是黄书骏他比较喜欢怎么写歌啊？我这里也要划分转一下。他作为一首流行歌曲呢，就是说，在整个黄书骏他的这个创作东西的这个 horizon 当中，我嗯，不是应该说。可能排不上我最喜欢的歌曲这个当中，那主要是来说就是王书俊在我的印象当中，他一个是一直是一个非常人文，甚至一个非常文学的这么一个，呃，这么一个歌手。然后他在这个改变，就是我的确是做了一个非常的改变。我觉得他变得非常的直接。他之前就是喜我我比较喜欢他一些可以，比如说用点啊，或者用梗啊，或者说一些比比较隐晦晦涩的比喻、嗯。嗯抒情这些东西，而这首歌我觉得就非常的非常是有点太太直接了。我想打个打个比方，比如说，对，是非常非常的直直白嘛，就是呃，有一个墨西哥画家叫叫弗里达弗里达卡罗，对，就那个就是说，一字眉的那个、uh,
1: 那个弗里达的那
2: 个啊，对，一字眉还有点还有点小胡子那个，呃，嗯、这这、那个、这个画家就是说我也是呃对他的。感觉就是差不多这种感觉。你看过弗里达的画，你就会知道，他车祸之后经常就是说留下的很那个后遗症嘛。他经常脊柱就是会非常剧痛啊，什么样。然后他的画当中，他就在画一个自画像，然后在脊柱的位置上画了一个有很多裂痕、打了很多钉子的这么一个柱子，嗯、就生、是、怕你生怕你不知道，或者说他要在他想念他的那个那个老公嘛，迭、嗯、戈·里维兰，另另外另外一个那种一个墨西哥画家嘛，一个渣男。<音>他就直接就画一个自画像，然后在眉心的位置画了他老公。那我觉得这种表达手法就是太太幼儿园了，就可能就觉得、嗯、我们嗯从小或者说像黄书俊这样一代人，从小在中国的传统文化的熏陶当中这么出来的，比较习习惯于欣赏那种像“景色五端五十弦，一弦一柱思华年”这么这种一种有点晦涩啊,要這麼啊表达方式，或者说对。<笑>夏夏那那个不是夏夏目社石就是曾经说嘛、嗯，就怎么用日文说“我爱你”，说“今夜月色好”，<笑>对吧？就是就觉得啊，这个东西一眼就看到底了。对、啊，那我就觉得就是改编《一九九五》，就觉得好没看头啊，嗯、就是一眼就看到底了、啊你。你就是在播新闻、就是。
1: 明白，就是就是他太过的直接跟直白，然后他的所有这些东西没有空间，没有让你去想。不单单
2: 是对，对他不。不单单是在这个歌词这个方面，也包括他的编曲方面，他、嗯、他每他每一个跟歌词对应，他都要弄一个类似的效果
1: 啊。比如说，他说歌坛出了个
2: 张惠妹，他后来就要来一首，后面有跟那个张惠妹的那种录音
1: 对
2: 。然后说到了王菲，后面就要来个拉呃拉加波拉加波，要放在这
1: 后面他他。他要放很多声音，包括那个什么、啊，他后面还有那个谁呀、啊？就是那些 YouTube。啊，我和 You Two 一起在那个什么，对吧？就
2: 是那,那个表演对对对是、YouTube、啊，还是那个 n e g l e s 啊，他都会。对当然了 n e g e s 在东京开了付出又告别的演
1: 唱会。哇塞，我这我可以完全说出来，就是就是我我觉得这首歌还是很有它的，反正我是很喜欢啦。就是我当然当然我也很理解你说的那个状态嗯嗯，就是确实这首歌就是这样子，就是它没有太多的这个回旋的余地，就是有一种。就是我很、嗯、很明确的给你展示我的伤口，就是我我很大方的给你展示我的伤口、嗯。但至于说你喜不喜欢，或者你觉得这个伤口在别人看来它是什么样子的不重要。就是我我就我就唱完了，大概就是这样子，对吧
2: ？对对，因为就是我们刚才说的嘛，嗯、它又、就是就是见山又是山，见水又是水，对，他不再为不再为那些嗯可能呃更加真实的表现表现自己了，而且就是。说到底，这首歌它整个的创作背景，我们还是要回过来，它是嗯，献给已故的朋友的这么一首歌。对，所以说它的这些个仪仪式感，我认为其实，嗯，想来其实还都是都是很美的，因为因为就是把一一样一样东西罗列出来。对，我觉得这个啊其实还是还是很不错，嗯。
1: 我我我我必须要就是说一下，就他在写这首歌的时候，他其实他自己对于杨明煌写这首歌，他其实也有一些自己的表达。他其中说到就是说，其实我这是他自己说的啊，其实我最感谢的人是我刚进唱片界的第一张到第五张专辑的制作人杨明煌，所以就很明白，就是这首歌就是写给他的。那杨明煌在九五年的三月车祸去世了，他对我来说就如同在流行音乐界的父亲一样、嗯。我的第一张到第五张唱片说是共同制作，可是我心里很清楚，关于制作的这个部分，一开始我是不懂的，是他一直在带领我。我觉得他的音乐上非常的疼爱我，让我自由发挥。那时候我写歌的想法天花乱坠，所以其实说到这一部分，我就觉得说，那其实前面我个人觉得，就是杨明煌对他的一些有一些可能会涉及抄袭的部分，我认为杨明煌是就是闭口不提的，就绝对是说你就做吧。嗯，我觉得肯定是有这样的状况在的。因为杨明皇也是他们是一个亦师亦友的关系，啊、对吧、嗯
2: ？就你肯定有一些、嗯、杨明皇去世的时候才三十三岁吧，好像就非常就很非常对对，很早是一个
1: 、呃、音乐人、嗯。然后他当时就说，就什么类型的曲风啊、乐风啊都可以，然后没有他的适当不适当，或者编起来困难不困难，就是让他很自由。所以每一次他都很用心聆听。就是这，他说杨明皇很用心聆听他的这些想法，然后尽一切努力啊，尽一切这个这个努力来帮他完成他在这个上面，所以这是他最感谢的。那在他九五年车祸去世之后，对于黄书君，甚至黄书君，你看他在改变一九九五年》之后，就再也没有出过专，哎，是改变一九九五》吧？就是之后就没有怎么出专辑了。然后他也转变了一些人生的道路，就是去做了一些。呃，反正就是去做了一些评委啊，然后甚至大家如果感兴趣的话，可以在网易云音乐上找到他，他也录过一个播客，在前两年还蛮火的，要付费的，就是在网易云音乐上有他的自己的播客，啊，然后还蛮好听，我自己也订阅了，当时封笔的这样的一个作品，所以其实可见，就是杨明煌的去世对他来讲是一个非常大的打击，而且因为他写完这首歌，他基本上就再也觉得说我已经。把自己所以所有绞尽脑汁的东西，其实都表达的差不多了，我也不想再往下去，去去去去深发开
2: 去了，就是就到这样就可以了吧、嗯。所以，嗯，是的，是的，我曾经看到一个采访当中，就是说他说到说年轻的时候是刮一阵微风，他都要写一首诗，现在是就算刮台风，他都无动于衷。
3: 你走之后没几天，邓丽君也跟我们说再见。张爱玲在秋天度过了她最后一夜。英国少了一位戴安娜王妃。你最心爱的吉他现在住在我的房间。我最想写的那首歌至今还没出现。Ghost、在东京开了付出又告别的演唱会，我在巨蛋帮你听到 Desperado， 满脸都是泪
0: 。歌坛出了一个张惠妹，王菲变王靖雯又变回王菲，张国
3: 荣终于开心地承认他是个 gay。老魏告诉我。台湾的女孩舒起最美，算她那莫名其妙又。
1: 听到的这个黄舒骏的改编《一九九五》，然后改编《一九九五》的一段，对对，他他就很长的一段啦、啊。这首歌就是他所有的好听的歌都要七分多钟，就很麻烦，所以我们也没办法放全部的。对，他大家就理解就好，对吧？嗯，呃,呃，你你还有什么关于黄舒骏的一些感受想要表达吗？我的
2: 感觉，我就觉得就是就是。其实我原来可能没有想到，就是刚才跟你聊着聊着，就是感觉的确就是他始终是以一个少年人的这种形态出现在他大多数专辑里边，然后就是突然到的是这一张专辑，让让他觉得，让我们觉得他突然成年了，或者说突然有一点老去了，然后他就就在那里结束了，就是在之后他就再也没有。呃，在做过自己的自己的专辑，所以说这也有点就是可以说，那种不许人间见白头的这么一种意味吧。嗯、他虽然到之后也开始做做过一些其呃为其他歌手写歌，为其他歌手制作，还甚至做到了 EMI 的音乐总监吧。嗯、对,对，对。好像是,后来还是音乐总监这样子。但是好像也不是也不是太太成功，可能那那个时代还行了，还行,但还行但是。他他去做音
1: 乐的时候还可以，我觉得。
2: 还是有做过一些歌手不错的，就所以说，让我就感觉到就是他改编《一九九五》是一个落幕，呃，不单是他，他有一句话就好像没有跟杨明皇在歌里说出来，嗯，就是说我现在要接过你的棒了，就是他，你觉得因为杨明皇是一个比较纯粹的制作人，王杨明皇虽然他也是一个词、哎、曲作者，但是他最重要，他是一个非常。纯粹的制作、唱片的制作者，所以说他之后好像就是我，看完《改变1995》，我该放的、该写的写过了，该放的放下了。我现在好像就是想接着杨明皇的路走下去，有一种这种感觉。但其实后来没写，后来也没有创作对对对，他后来就开始，那毕竟毕竟那个做评委钱比较多嘛<笑>。<笑>好
1: 了，就就我们就不评论他了。你你最后对他做一个总结吧
2: 。怎么说呢？就是我觉得，呃，在我听这个中文流行歌曲的这么这个时间当中，我，嗯，一从我的观点来看，杨呃那个黄舒骏他应该是一个不是出的天才型的创作歌手。就是说，嗯、呃，台湾歌坛也就就像。只出了一个罗大佑，只出了一个李宗盛一样，也只出了一个黄舒骏，没呃之后也没有任何一个歌手能够，呃就是就是像像他那样以他的角度，以他的这个观察能力和表达能力来来写歌，来来制作歌曲。那所以说，我觉得他不管虽然有争议，虽然也有一些上下起伏，但是我觉得他是一个。嗯，非常就是一个独一无二的、独一无二的歌手。然后至至于其他的，我相信也也可以，就是像他对那些争议所采取的方式一样，就是就一样留给世人去评说吧。就是就是这样，<笑>好吧
1: ？那那那我我简单总结一下我的想法啊。就是，呃、嗯，这也不是我的想法、嗯。就是因为我其实看到一个一段一个段落，我觉得对他的形容还是蛮好。就基本上也算是今天这个节目的一个落幕。呃，我我沉浸在你说的、嗯、说完的那个刚才那个东西过程当中，就是，嗯、呃，黄书骏其实是一个异类，对吧？你你认同吧？我觉得在在歌曲的方面，对对对，他应该算是一个异类，对他应该也是一个能够叱咤歌坛的人物，就、嗯、因为他的唱片确实热销过。他的歌词也像教材一样被解读过，嗯、对吧？但他是不屈从于商业、嗯，他的创作没有屈从于商业，或者说他从一开始他的他就没有强烈的愿望去变成一个很风云的人物，就是不管外面风起云涌是什么样，这个学大气学科的人似乎看到了未来的天象，自己的未来，他宁愿在他所有的这些人文气息的。这个这个作品当中去找寻他自己的一个理想国，我觉得这个很明显，就是因为我们觉得他其实好像一直以少年的形态在他的这个作品里面去表达他自己，哦，而且他在作品当中，他从来没有说，呃，就是他不想，他从来没有重复去写过自己的一些主题，啊，基本上就是他在一个题材里面就把它写写到写到尽头了。然后让别人，就是他用他自己的话说，我让后人没有机会再去写。但其实也是当年他所狂妄的一个一个想法。但是不得不承认，他的所有的作品，他都在像像写论文一样在写歌，就是他的痛苦和煎熬，你是听得出来的。就是你在每一次每每一首歌当中，你都能听得出这个人花了。很长很久的延习的心态去去写这些歌，
2: 让你把这
1: 些感情发酵之后才酿成酒给你端上来。我觉得是这样，就是他每次都把自己逼到这个才思枯竭的一个尽头，就我觉得其实已经很难再去想说我应该怎么样去写下一张专辑、下一首歌或怎么样。但他永远都是能在这个过程中去挤牙膏似的去挤一张、挤两张，然后挤出了这个十张专辑。那。嗯，可能，但听众其实是很难去用这样的力量去解读这些歌，解读这样一个人。所以，呃，我觉得仅仅是大家把黄书俊停留在了人文层面。嗯、实际上，我觉得这个人是值得你一再的去深入去听，然后去发现，哦，原来他是一个如此敏感，如此有。有自己创意，然后如此有自己想法，希望把这些东西变得很理想，唱到自己的歌中去，甚至我要用我的歌曲去跟已故的、已逝的这样的一个人去对话的这样的一些、一些、一些创作的一些思路，实在是让人觉得说这个人天才的可以，我觉得这个是可以这么说的，就是让人觉得很佩服他。对，对对所以这是我们今天要停下来就是。哦、呃，真的花很长的时间来聊一聊，就我跟老白一起来聊一聊黄淑俊，呃，不单单是我自己很喜欢黄淑俊，而是我觉得黄淑俊其实在那个年代应该也是这样的一个人，就是一个代表，就是他告诉了你说，音乐有一些更多的可能性，而这个可能性不是说你只有音乐的才华，你还可以有一些别的东西可以融在里面，然后让别人听到你是一个很有表达的人。我觉得是这样子，所以，这是我们做这期节目的一个很重要的一个原因。嗯、当然，也因为它跟八零九零有一些很重要的关系。然后今天呢，那这个节目呢、嗯，就是我们就聊了那么多，而且我们聊了很久，所以中间我可能还会再稍微剪一剪，它很长啊。所以大家如果有耐心听到听到这会儿的话，我觉得你应该了解了黄淑俊这个人，也了解了就是关于啊我我我和嘉宾之间对于黄淑俊的这个喜爱。啊、呃，那嗯嗯这个时候我要打一个广告了。然后就是八零九零有限公司已经上架了网易音乐、Podcast 以及喜马拉雅，还有呃小宇宙、皮艇、汽水儿，所有这些平台上，基本上你都能听到八零九零有限公司。然后，如果你对八九十年代歌曲有感兴趣的，你也可以加入我们的听众群，然后再加微信 Frankie 四六幺 ，Frankie 就是 F R A N K I E 4 6幺啊，加上这个 ID， 然后去找到菲菲，然后把你拉进我们的听众群。然后，对。就是可以认识老白，然后可以认识更多其他。对，我
2: 可以在群里，嗯、有意思，在群里上班的时候摸鱼，下班的时候插歌打诨
1: 。<笑>对，大家可以在这里面就是聊天啊，聊一些一就是以前的一些一些歌曲。嗯、当然，其实也会有一些新的歌曲啊。我们反正周四会在里面聊天，然后也欢迎大家继续怎么说？就这个节目应该会在我们的那个语音征集的节目当中去之前，所以希望大家能够。去参加那个、那个、那个、那个、那个、那个、语音征集节目，就语音征集节目就是我们的眼泪停住的策划，欸、然后大家可以了解一下。哎，这个我应该怎么说呢？就是呃，这个策划相对来比较长，我就简简短简述一下。就是如果你对你在所有的这个歌曲当中，你发现有一首在你非常伤心的时候，它让你停住了眼泪，所以这首歌你可以讲讲你跟这个歌的故事，然后你把这个语音发到。D A R L E E at foxmail.com， 然后就可以参加下一次语音征集节目的这个播出，然后会在这个节目里面播放。哦、嗯呃，是下一期还是下下一期？那我就不知道了，因为中间我还会录一些别的节目，这个就到时再说。然后呢，今天这期节目呢，基本上就是这样的一个。嗯，呈现就我们聊了很多，然后也聊了他的一些歌曲，反而歌曲比较少一些啊。但是我们尽情的聊了很多，然后也感谢老白参与到这个节目，因为他在西班牙跟我们连线，啊、非常感谢邀请
2: 我
1: 。<笑> OK， 然后大家如果在听的过程中发现老白那边声音稍微有点断断续续的话呢，我们表示不太好意思，因为他这个确实有连线上，我已经尽我所能的用我们最新的。这个录音台来录了，就声音应该是不会差的，但是可能会有些信号上的一些断续啊，大家包含。那你听到那么听到那么久、嗯，我觉得听能听到这个会儿的一个听众，应该是一个忠实听众，所以我觉得你应该也会感谢就是老白的参与吧。所以今天这期节目就是这样。然后呢，为了让大家能够更理解黄书俊，那最后我们来放一首歌，就是他的《永远二十岁》。嗯。
2: 最后
1: 一张专辑，对，哎，我们还没有跟见我们我们还没有跟那个、呃、就是
2: 听众说
1: 拜拜，<笑>哦，好
2: ，太热爱之、呃、听众朋友，我们群呃，我们听众群里见，<笑>好好
1: 好，好，最后我们来听一下，哎，就是永远二十岁。
2: 最的永远
0: 是最不可见。人人说他年轻的讨人厌，他说别嫉妒我的容颜，怀有人能让他歇一歇，他已经美的好久好累。我们不争辩，因为今天是他的天。祝福的心满杯，看着他用力吹。